0: Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej sesji śmierci na rzece Rejk. W styczniu mieliśmy małą posłuchę, ponieważ rozegraliśmy tylko jedną bodajże sesję, sesję trzynastą, tą pechową. Dzisiaj spotykamy się na sesji czternastej. Szybki, szybkie sprawdzenie mikrofonów. Dzisiaj Kłapi zagra z nami bez kamery, ale jest, uspokajam, nie gramy, nie gramy we dwójkę. Witam cię Kłapi, zaczynam od ciebie.
1: Witam, witam, również również wszystkich zebranych na setki słuchaczy. Na no i życzę miłego słuchania.
0: Miłego słuchania, miłego oglądania. Dołączamy się do tych życzeń. Ruda, witam Ciebie również oczywiście w roli W roli Kirstyn, a ja jeszcze tutaj coś staram się poprawić z kamerą.
2: Tak, popraw, bo mogę być, mogę być czołową na przykład przez całą sesję, ale no dziwnie by to wyglądało. Ale mogę też być Batmanem, mogę też wąchać ramki, ale to też by dziwnie wyglądało, więc chyba lepiej jakbym nie robiła takich rzeczy. Już jest wszystko
0: w porządku, Marchewka okay. napisze, że kłapi okej, okay. Ruda dobrze. No i jeszcze jeszcze Buczo w roli Johana, naszego łowcy czarownic. Cześć Buczo.
3: Dzień dobry, ja bym chciał powiedzieć, że trzynasta sesja była pechowa dla rycerzy z zamku Wittgenstein, a nie dla nas.
0: To prawda, jeśli, no. chodzi, jeśli chodzi o płynność historii była pechowa, ale jeśli chodzi o wasze postaci, no to jakoś, jakoś się z tego wykaraskaliście. I żeby jakoś nie, nie tracić już czasu, powiem od razu powiem zawczasu, że dzisiejsza sesja będzie stosunkowo krótka, tak mi się przynajmniej wydaje, na prośbę jednego z graczy, a graczem tym jest e, Ruda, więc na spokojnie mnie. przejdziemy do, do narracji. No i drodzy, myślę, że dokonamy małego przeskoku czasowego, ale to jest może kilka godzin, może czas do następnego poranka, kiedy przyjdzie Wam wylizać rany, kiedy przyjdzie wam odpocząć, dopełnić trening, porozmawiać ze sobą, najeść się, może nie dosyta, ale mimo wszystko dużo lepiej niż na przestrzeni ostatnich kilku, kilkunastu dni. Wasza załoga zostanie objęta opieką taką, jaką dawno, dawno nie została objęta. Razmus i Renatę będą czuwać przy Paulu a pomagać im będą oczywiście Sigrid wraz z tymi, którzy w obozie pozostali. Atak na oddział Kraca przyniósł niestety bardzo krwawe ofiary. Duża część bojowników o wolność samego Wittgendorfu, ale także i zamku von Wittgenstein poniosła śmierć na trakcie. Pozostała, może nie garstka ludzi, ale kilkanaście osób zdolnych dzierżyć broń, jakkolwiek nią, nią władać. Chciałbym, żebyśmy z porankiem dnia następnego przenieśli się do chaty, w której rezyduje Zigrid. Chaty wyściełanej futrami, chaty, w której roznosi się delikatny zapach ziół i wyczuć można aurę kapłanki ryi, która przekształciła to miejsce w swoją siedzibę. Tę część lasu, która z pewnością byłaby tak samo zdegenerowana, zniszczona i skarbowa ciała, gdyby nie wpływ jej, jej magii. Tutaj się Tutaj rozpoczniemy, ponieważ Sigrid, stojąc przy, przy stole, opiera się o niego dwiema dłońmi, a wy zasiadacie przy krzesłach na każdym jego krańcu. Czas na przedstawienie planu działania. Sigrid, rozpościerając ręce, odpy odpychając się od tego stołu, spogląda na was z góry i w końcu rzeczę. Mimo, że straciliśmy sporo dobrych ludzi, a ich śmierć jest nieodżałowana, wydaje mi się, że za pomocą pewnego fortelu jesteśmy w stanie zdobyć zamek z waszą pomocą. Wy chcecie się na niego dostać, a my, my chcielibyśmy go zająć całkowicie i położyć kres rodzinie von Wittgenstein ciemiążącej Wittgendorf przez te lata. Zamek jest wysoko, 60 metrów nad nami. Musicie wiedzieć, że podzielony jest na dwie części. Na zamek dolny i górny, połączone ze sobą mostem. Mostem zwodzonym, który można zamknąć z jednej i z drugiej strony. Zamek dolny to główna strażnica, od której biegnie droga prowadząca do wioski. Podejście nią to samobójstwo. Ale dotarcie do zamku w jakikolwiek sposób od spodu, a potem zajęcie bramy głównej może spowodować, że moi ludzie będą w stanie wejść do środka. Wystarczy wtedy tylko opuścić liny dla mojego oddziału. Droga do zamku głównego wiedzie przez wewnętrzną strażnicę. Mury widać doskonale i z Witgendorfu, jeśli się mocno przyjrzycie. Wszystko widać jak na dłoni. Ale wejście po murze od tej strony samemu bez pomocy ze środka nie ma sensu. Nie widzę też sensu pchać ludzi razem z wami. To musi być cicha akcja. A mały oddział złożony z waszej trójki, będzie idealny. I nie pomyślcie, że chcę się wami posłużyć. Oj nie. Mimo wszystko jednak myślę, że droga, którą chcecie obrać, ta, którą wam pokażemy, nada się idealnie dla tak małej grupki, grupki osób. Bo jak rozumiem, nadal chcecie udać się do tej Jaskini, o której rozmawialiśmy wcześniej, prawda?
2: Oczywiście. Nic nie uległo zmianie.
0: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Cieszy mnie to. Sigrid odchodzi kilka kroków. W dali staje przy, przy oknie. Musicie wiedzieć o... Więcej o straży zamkowej. Straży przewodzi Georg Hegel. Jemu pomaga Shield Doppler oraz trójka pomniejszych sierżantów. Kratz, który już nie żyje, Klinger oraz Anderer. To może nie przystoi, ale twarde bydlaki i lepiej unikać starcia z nimi, co, co widzieliście, o czym przekonaliście się doskonale na trakcie. Powiedzmy, że krac to nadal jeden z pomniejszych ludzi tam na zamku, a i tak potrafił wykonać ogromne szkody, wywołać ogromne szkody wśród moich ludzi. Oczywiście nie powiem wam jak macie to zrobić, ale chyba najbardziej optymalnie byłoby zrobić to wszystko po cichu, wykorzystać element zaskoczenia, pomóc nam dostać się na zamek, a wtedy my my bylibyśmy gotowi, aby odciągnąć uwagę strażników, a wy moglibyście wtedy udać się na zamek górny, być może całkowicie niepokojeni. Jestem świadomy Działa... tego, jak duże szkody możemy ponieść w tym ataku, ale dzięki wam. Kolejny raz to powiem, uwierzyłam w to, że jesteśmy w stanie.
3: Działanie po cichu to nasza specjalność.
2: Tak, zdecydowanie. Nie I Kirsten wiem. tutaj teraz poklepuje się. Po, no, do swojej zbroi, która z każdym jej ruchem właściwie wydaje jakieś dźwięki.
0: Zbroję możesz zostawić. Te elementy, które będą zbyt głośne. Nie wiem, czy. Czy powinnam to odbierać za wasze poczucie humoru? Czy. Czy naprawdę tak uważacie, ale. Cieszę się, jeżeli wasze nastroje są mimo wszystko pozytywne. Kirsten, wiedz, że twoja zbroja będzie u nas bezpieczna, jeżeli zdecydujesz się zostawić jakieś jej elementy.
2: Rozumiem, aczkolwiek. Obawiam się, że do walki prędzej czy później dojdzie. I wolałabym swoją zbroję mieć na sobie, by w razie czego torować przejście tym, którzy są mniej uzbrojeni i stać w obronie tych, którzy tej obrony będą potrzebować.
0: Dobrze. Ja nie, nie będę decydować za, za ciebie w żadnym wypadku. Chciałabym, żebyście początkowo przeprowadzili zwykły rekonesans i sprawdzili drogę. Odrzucamy drogę główną, ale przejście, o którym opowiadaliśmy, jest jak najbardziej, jak najbardziej potencjalne. Jest jeszcze jedna rzecz, o której musimy porozmawiać. Przepraszam. O czym? Wiemy, że przypłynęliście do Witgendorfu na barce, prawda?
2: Tak. I została ona skonfiskowana przez kraca i jego ludzi.
0: Prawdopodobnie znajduje się w jaskiniach pod zamkiem, nieopodal bramy wodnej. Jeśli taka będzie wasza wola, gdy na zamku dojdzie już do, do walki. Myślę, że będziemy w stanie także wygospodarować jakieś siły do tego, aby zająć bramę wodną znajdującą się u podnóża klifu, aby, aby waszą barkę odzyskać.
2: To by, było, to by było naprawdę bardzo pomocne, bo obawiam się, że po tym, gdy dotrzemy na zamek i wykonamy to, co tam mamy zrobić, będziemy musieli ruszać dalej. Nie zostaniemy tutaj w Witgendorfie za długo.
0: Dobrze. Niezależnie od tego, co wydarzy się na zamku, myślę, że o tym wszystkim teraźniejszość zmieni się dość diametralnie. Dla każdej ze stron. Albo zwyciężymy, albo... Mówię tutaj o nas, polegniemy tam na górze, próbując walczyć o. o wolny Witgendorf i o wolny zamek. To, co wy zrobicie, to już wasza kwestia. Nie będę was zatrzymywać nigdzie pod żadnym pozorem siłą. Nie chcę. nie chcę niepotrzebnie ryzykować życiem ani waszym ani życiem tych ludzi, którzy zamieszkują tę wioskę. Nie chciałabym dać się odciąć na górnym zamku, dlatego gdy wejdziemy już tam na górę, chciałabym, abyśmy opanowali zamek dolny i stanowili swoistą bramę w razie jakichkolwiek niepowodzeń, kiedy wasza trójka będzie mogła działać na zamku górnym niemalże bezszelestnie to nie jest też tak, że twoja zbroja, Kirstyn, będzie tam bardzo głośno. Zamek może wyglądać na wymarły z pozoru, ale to, to tylko ułuda.
2: Rozumiem. Sigrid, co by się nie działo, wiedz, że Mogę mówić tylko za siebie, ale ja jestem gotowa nadłożyć nieco drogi, odczekać, ale tak, by zamknąć prawy tutaj, tak, by z powrotem uwolnić Witgendorf spod, spod, spod plugastwa, jakie je trawi. Chociaż w małym stopniu pomóc naprawić to, co się tutaj wydarzyło. Nie wiem, co, co wy sądzicie.
1: Tak, zrobić musimy. To nie podlega żadnej dyskusji i wątpliwościom. Jeżeli podejmujemy się tej misji, zarówno my, jak i ci ludzie ryzykują życiem, nie ma miejsca na półśrodki i zostawiania czegoś na później. Jeżeli jest opcja i szansa odbić zamek i położyć kres tyranii, tak zrobimy.
2: Jeżeli Barka jest w jaskiniach, to znaczy, że nic się z nią nie stało. Może będzie potrzebna, może będziemy wszyscy musieli uciekać. A jeżeli nie będzie potrzebna, to Wod jeszcze te parę dni, załóżmy. Tak długo, jak będzie trzeba. Dopóki nie opuścimy tego miejsca, dopóki Wind Wittgendorf nie wróci w ręce ludzi.
3: To jest obowiązek każdego żołnierza Sigmara, by tępić to plugastwo Wszędzie, gdzie tylko możliwe. Zostaniemy i pomożemy. Upewnimy się, że wszystko powoli wróci do normy.
0: Cieszę się, że słyszę takie słowa z waszych ust. Nigdy w to nie wątpiłam, ale, ale czasem zdaje mi się, że nawet wśród tych ludzi, którzy tutaj są, ze mną wiara naszych bogów gdzieś zdaje się ulatywać, a wy? Wy zdajecie się wnosić tutaj całkowicie całkowicie nowy powiew tej religijności, tego żaru i choć każdy z nas przyjmuje wywyższa innego z bogów tak działamy wszyscy razem w symbiozie, tak jak powinno to wyglądać od samego początku i do samego końca w porządku, nie będę wam zajmować jeszcze więcej czasu. Pozwólcie, że.
1: Jest jeszcze jedna rzecz, o której musisz wiedzieć. Tak. Ale nie mówiliśmy nie od początku, ale myślę, że moi przyjaciele zgodzą się ze mną, że jesteśmy ci winni pewne wyjaśnienia. Po co tak naprawdę tu jesteśmy? I co trawi dogłębnie waszą społeczność? To co podejrzewamy i.. Jesteśmy chyba prawie pewni, że znajduje się na zamku to potężny fragment spaczenia, który został tutaj to jest przodka obecnie tam rządzącej. Tak. Jeste jesteśmy ci winni, żebyś to wiedziała. Po to tu przybyliśmy. Czyli... Przybyliśmy... Czyli ta ekspedycja
0: sprzed ponad 100 lat, ekspedycja Dagmara von Wittgensteina, to wszystko, to wszystko jest prawdą,
1: tak?
2: Tak. Byliśmy
1: w misie diabła.
2: Na... Tak, byliśmy w misie diabła, bo byliśmy na jałowych wzgórzach, widzieliśmy to na własne oczy.
1: Sam wziął fragment spacenia i od 100 lat Zatruwa te ziemię i umysły tych ludzi. A naszą powinnością jest zabrać go. Sami jeszcze nie wiemy gdzie. Ale w miejsce, gdzie będzie zabezpieczony, nie będzie mieć oddziaływania na życie i umysły tych, którzy są niewinni.
0: To by wiele tłumaczyło, mówi Zigrid kiwając, kiwając, głową i odchodząc jeszcze raz od stołu i od okna bardziej w stronę drzwi. To by bardzo dużo tłumaczyło. Od samego początku wiedziałam, że miejsce to trawi jakaś dziwna magia. Myślałam, że jest to związane z tą burzą, która przeszła dwa lata temu nad Widgendorfem, ale nie. To wszystko miało miejsce już dużo wcześniej, a burza, burza to tylko jakiś skutek, dodatkowa rzecz. Dziękuję, że podzieliliście się tym ze mną. To jest ważna rzecz, której będę musiała powiedzieć zaufanym ludziom, aby pod żadnym pozorem pod żadnym pozorem nie tykać się tego, co jest niepewne w zamku.
2: Dokładnie. I musisz to Tutaj. wiedzieć, by odbudować to miejsce na nowo. Mam nadzieję, że jeżeli to zniknie stąd, odpłynie razem z nami, jeszcze nie wiemy gdzie, ale daleko, te lasy znowu się oczyszczą. I znowu może, wróci tu życie.
0: Może powinniście udać się do. albo powinniśmy spróbować to zniszczyć, albo spróbować skontaktować się z jakimiś czarodziejami z kolegiów. Może oni jakkolwiek będą w stanie pomóc.
1: Być tak może jest to jedna z ewentualności. A i ten napój, który był serwowany, mieliśmy podejrzenia i dalej tak uważam, że ten pseudo cyrulik lekarz, czy jak go zwał, tak zwał on boi tym mieszkańców. Ruso
2: Oczywiście, odkryliśmy byliśmy w jego domu i odkryliśmy listy, w których jasno wynika, że Łączy go jakieś głębsza wieść z Lady Margaretą? Margaretą.
0: Russo mieszka w Wittgendorfie od przeszło 10 lat i zawsze dla ludzi chciał dobrze, chociaż według mnie jego metody leczenia są bardzo dyskusyjne. Ale to bardzo dyskusyjne. Nie od dziś wiadomo, chociaż nie wiedzą tego wszyscy, że. Biedny Jean, dość mocno zadłużony jest w Lady Marguerite, ale bez wzajemności. To ciekawe, co mówicie, jeszcze bardziej ciekawe, że ludzie, którzy przybyli tutaj ledwo parę dni temu są w stanie dowiedzieć się dużo więcej niż społeczność tego miasteczka, na przestrzeni wielu, wielu lat może potrzebny nam był. Potrzebne nam było jakieś trzeźwe spojrzenie osób z poza naszej społeczności
2: nie jedno widzieliśmy, niejednego, niejednego koszmaru byliśmy świadkami, więc wiemy już, na co patrzeć i czego szukać.
0: Dobrze. Ja tym bardziej wiem, że muszę pomówić z moimi ludźmi. Gdy będziecie gotowi. Spotkajmy się na tutaj pod drzewem, na placu, na polanie, a następnie ja poprowadzę Was w stronę wejścia do, do jaskini. Rozumiem, że potrzebujecie też chwili dla siebie, aby porozmawiać o tym. Czujcie się komfortowo. To miejsce. to miejsce jest bezpieczne ona mówi, wskazując raczej na wnętrze też swojej, swojej chaty, tak jakby była tego święcie przekonana, a jej miękki chód przenosi ją poza obręb tego domostwa. Słychać tylko delikatne skrzypienie drewnianych drzwi, które zamykają się, zamykają się za nią.
2: Przyznam szczerze, że dobrze było w końcu wyrzucić z siebie te wszystkie rzeczy podzielić się z kimś jeszcze tą, tym ciężarem, jaki niesiemy. Ja no, się no, cieszę, no, że w
3: tym strasznym miejscu udało nam się znaleźć sojusznika.
2: Nawet nie jednego. Trzeba pomówić, trzeba pomówić z naszymi ludźmi.
3: To jest dobre pytanie. Co chcemy zrobić z tym spaczeniem, jeśli już go zdobędziemy? Nie znam żadnych osobiście sposobów, Albo nie przypowieści na temat, jakby to zniszczyć. Ech, czarodzieje, nie wiem, nie ufam im trochę. Z drugiej strony, no coś musimy z tym zrobić. Ale czarodzieje są w Aldorfie, Aldorf jest daleko.
2: Jochanie, jesteś mówcą czarownic. Wiemy, że musimy się następnie udawać do Midenheim. Czy w Midenheim? Nie ma jakiegoś oddziału was? Jak to działa w ogóle Fisz, ty z wami? Sama
3: słyszałaś, co spotkaliśmy na trakcie Midenheim nigdy nie było przyjazne wyznawcom Sigmara zbytnio, zwłaszcza zbrojnemu ramieniu, a co dopiero teraz słyszeliśmy o, o, o pod, pogromach i tak dalej. Nawet ty jako wyznawczyni Sigmara ja bym się nie afiszował z naszą wiarą w tamtym miejscu. Będzie ciężko, tam są zakony rycerskie, ale coś, co by nam pomogło z, z taką plugawą siłą, nie Rzućcie
0: wiem. w międzyczasie na, przepraszam, że się Wam wcinam, ale rzućcie w międzyczasie hmm. na wiedzę Imperium z modyfikatorem plus 20. Może ja Wam coś podpowiem z Waszej, z waszej wiedzy y, Imperialnej. wiedzy Rayclan? Tak, Ray tak, tak, tak. To, to oczywiście to, to traktujemy jako wiedzę Imperialną tak naprawdę. Yy,
2: plus 20, tak? Dobra. Plus 20. Hmm.
0: I to nawet pasuje u Ciebie, u ciebie Jochanie, bo Ty prowadzisz te, teraz ten, ten dialog. Jochanie, musisz wiedzieć, i albo sobie raczej przypomnieć w pewnym momencie, to coś zaskakuje w Twojej głowie, że w Minenheim znajduje się gildia czarodziejów i alchemików tak naprawdę. To nie jest kolegium magii, ale są tam na pewno jacyś czarodzieje, ci, którzy no, zajmują się Sprawami, sprawami miasta, takim jak jest Midenheim. Ono nie jest pozostawione samo sobie, bez opieki magicznej. Wycieszyłeś się? Nie, drogi.
3: Chociaż z drugiej strony coś sobie przypomniałem. Pamiętam, że inni łowcy czarownic ogólnie mówili niezbyt pochlebnie o Midenheim, dlatego że podejście władz Midenheim do czarodzieje jest znacznie bardziej liberalne niż wreszcie. Eldorfu, więc faktycznie, może nie kolegia, ale jacyś czarodzieje tam są. Wiem, że też jest tam jakaś szkoła, ona chyba chce się nazywać uniwersytetem, ale chyba i nie jest, więc no, mądre głowy pisma są. Midaheim to jednak jedno z największych miast w imperium, więc coś na pewno się tam znajdzie, jakąś radę.
2: W takim razie tam zaniesiemy, zaniesiemy kawałek yy, Morsliba, My nie wiemy, co mamy z tym zrobić. Jak to zniszczyć? Siłą? A może możemy coś więcej, to oni będą mieć Możemy spróbować, lepiej. żeby
3: za długo wiecie, do Midenheim też się podróżuje. To cały czas będzie przy nas. Też, żeby nie miało dlatego żadnego efektu na nas.
1: Dlatego też postanowiłem, że warto podzielić się z tym tą wiedzą z Zygryt. Być może przez czas, kiedy my będziemy starać się zdobyć zamek. Ona coś wymyśli. Tak. tak, jak mówisz, będziemy z tym no, podróżować. Może zna jakiekolwiek zaklęcie, które pomoże nam oprzeć się temu, co, co będzie miało na nas wpływ w czasie podróży.
3: Albo zamknąć tą siłę w jakiejś szkatułce albo coś podobnego, no, nie Ale wiem.
2: Ale czymże jest według szkatuła tego... w obliczu takiego wielkiego pulgastwa
3: No, magią według oczywiście o
1: umiesz, A
2: umiesz, według, a umiesz tego... tą magię widzieć? Przepraszam, nie, no, może... nie proszę. proszę od...
1: Nie, przyjaciele, według tego, co wiemy. Tawałek Mure powinien się znajdować już w jakiejś skatule. Ale nie wiem. Zobaczymy na miejscu. Nie zachodźmy planami tak daleko. Co jeszcze daleka droga przed nami. Samo zdobycie tego i odbicie zamku to karkołomny wyczyn.
3: Mm, Radul, pomyślimy Marad
1: się na tym, a dopiero później zobaczmy co dalej można zrobić. I wtedy pomyślimy gdzie się udać i do kogo do kogo prosić o pomoc? A kogo prosić o pomoc? Nadusz ma rację.
3: Ja muszę jak coś zrobić z tą kurtą, przecież nie będę z rozerwanym rękawem jak na zamek.
2: Dobrze, dobrze. Oczywiście. Zgadzam się, ale... Słuchajcie. Nieważne, jak, już w jakim, jak będziemy transportować to i jak to będzie wyglądać, to już na tą chwilę jest mało istotne. Ale... Wydaje mi się, że trzeba się też podzielić tą informacją z Renatą, Rasmusem i tym. No.
3: I z Paulem? Z Paulem, właśnie. Dostał twierdziel za nas.
2: I Tillgrimem, oczywiście, tak.
3: Najpierw ja bym. Tak, zgadzam się, Kirsten, ale w sumie Randolph ma rację. Zobędźmy, zobaczmy, jak to jest. Może nie wiem, może już się okazało, że to jest jakaś resztka tego spaczenia. Może nie będzie w ogóle jego tam... Cholera wie.
2: Ale no nie wiem, wydaje mi się, że warto też im o tym chociaż wspomnieć. Nie chcę, żeby szli razem z nami albo z resztą ludzi. Wolałabym, żeby tutaj zostali. Chyba i idziemy sami. I przetrawili idzie. tą informację. My tak, ale czy oni nie ruszą a czy oni nie ruszą dalej?
3: Paul musi dojść do siebie jeszcze, więc wydaje mi się, że te kilka dni dobrze zrobi całej drużynie, żeby sobie odpoczęli. A my za ten czas spróbujemy z Sigrid i z jej ludźmi zdobyć ten zamek.
2: No dobrze, w porządku.
3: Jak ja na pewno przed wyruszeniem chciałem, no bo mam rozerwaną to lewe powiedzmy ramię na kurcie. Ja, to nie chodzi o to, że ja chcę to naprawić, bo nie wiem czy raczej wątpię, żeby tutaj było, ale nawet jakoś wizualnie, żeby to było, żebym ja nie szedł z jakimiś tam kawałkami że tak powiem, materiału, tylko żeby chociaż to uciąć i po prostu bez rękawa jednego iść, no jakoś żeby to wyglądało mniej więcej
0: orzemieślnika, tylko tylko dokończę jakby od razu, O to i może być ciężko Jochanie jakiego, jakiegokolwiek, takiego, który by ten pancerz przywrócił do stanu ożytkowności, ale jeśli chodzi o jakąś taką wizualną rzecz, myślę, że poświęcenie, poświęcenie jakiegoś czasu jeszcze na to tutaj przed, przed południem, tym późnym, późnym rankiem, nie będzie z tym żadnego żadnego problemu. Tak się na
1: ja Ja widząc, ja widząc że... Hmm, no, może tutaj Johan zastanawia się, pogląda może gdzieś na ten element zniszczonego pancerza. Myślę, że jeżeli porozmawiamy z Igry, na pewno znajdziemy jeszcze coś tutaj, co nam użyczy w naszej misji. No, przecież walczyliśmy ze strażnikami, a nie byli opancerzeni. Czemu go nie spróbować? Nie wiadomo, zostawili. I no, naryżdżunek, który być może. Na pewno przyda się im na ciała poległy.
3: No nie, ale to wiesz, jak mamy się skradać, to raczej w zbroi to będzie, będzie ciężko. No, ale tak, no, to zawsze można zapytać, nic nie szkodzi.
4: Faktycznie no zapytałbym
3: się z Zigrid, czy ma jakiś element, mm. właśnie, jakąś kurtę zapasową, coś co mi da, powiedzmy ten pełny pancerz wchodząc na poziom meta, A jeżeli nie, to ja tylko wizualnie chcę to zrobić tak, żeby to jakoś wyglądało, i, i jak będziemy kiedyś w mieście, to sobie naprawię czy kupię nowy.
0: Mhm, dobrze. Kirsten, jeszcze masz jakiś pomysł?
2: Nie, właściwie ja bym raczej już Kirsten wstanie po prostu i jeszcze powierzę, to. Pójdę sprawdzić, jak reszta naszej załogi. I chyba jesteśmy gotowi bruszać, prawda?
3: No, tylko to załatwię i ja jestem gotowy.
1: Widzieliście tą naszą zasadzkę na trakcie. Być może wyeliminowanie sierżantów i głównego dowódcy sprawi, że reszta, reszta najmitów nie schnie. To może być Możliwe. jakieś wyjście, które da nam, da nam przewagę.
2: Czyli próbujemy po cichu, ale tak, jeżeli będzie da, da, się, da, da się okazja, żeby kogoś wyeliminować, to wchodzimy w to, rozumiem, tak?
3: I to jeszcze jak?
2: No dobrze.
0: Myślę, Johanie, że znalezienie jakiegoś fragmentu na, na ramiennika, jakiegoś obicia skórzanej, skórzanej kurty tutaj nie będzie, nie będzie problemem. Naturalnie można by wymienić nawet całość swojego pancerza, tego wierzchniego górnej części, ale nie będzie to wyglądać też zbyt, zbyt dobrze. Ty masz też jakby inny pancerz, pancerz na sobie musiałbyś się Pogodzić trochę z innym wyglądem. Tutaj, nie, tutaj to zostawiam jakby już na warstwie fabularnej, tobie do, do decyzji, ale myślę, że patrząc na straty, jakie zostały poniesione, oraz to z jakimi przeciwnikami przyszło wam walczyć, uzupełnienie sobie tego jednego punktu pancerza na, na ręce tego, którego straciłeś nie będzie większym, większym problemem. Nie będę tutaj stawał na, na drodze temu, więc możesz sobie ten, ten punkt dopisać. Przejdźmy więc dalej. Ponieważ Zigrid będzie na was czekać pod, pod drzewem. Pod tym rozłożystym, starym drzewem, które rozpościera swoje gałęzie a dzięki temu i cień dookoła. Po załatwieniu sprawy sprawy pancerza Sigrid wskaże wam kierunek, w którym musicie udać się razem z nią, a następnie ruszy razem z wami w stronę litej skały, w stronę klifu wysokiego na przeszło 60 metrów, tak jak sama, sama wspomniała. Ona jednakże, tak jak sama zapowiedziała, nie będzie miała zamiaru wchodzić do, do jaskini. Jaskini, która ukryta wśród krzewów i ściółki, niemalże zamaskowana, pojawi się w końcu przed waszymi oczami, gdy Przemierzać będziecie gąszcz drzew. Już daleko poza linią tego pięknego gaju, daleko poza wpływami magii, którą okala to miejsce matkaria, tutaj wśród powykręcanych drzew, przy linii skały, przy linii klifu, pojawi się stare wejście. Nie jest to żaden szybkopalny, nic takiego ale nie jest to także wąska szczelina. Wejście do naturalnej groty prowadzącej wewnątrz. Myślę, że możemy sobie pozostawić to w sferze domysłu, że ze sobą macie nadal pochodnie oraz wszelaki, wszelaki sprzęt potrzebny do eksploracji takowych jaskiń, bo Zigrid nie wypuściłaby was z obozu bez takowego, takowego sprzętu. W środku, tak jak powiedziałem, mimo rozpalonych pochodni bardzo szybko zaczyna panować mrok, więc stając na wejściu do tejże groty nie jesteście w stanie rozświetlić tego miejsca nawet na kilka kilka metrów. Ciężko było zauważyć to wejście do, do groty, ale dzięki Sigrid stanęliście w końcu przed nim wśród kamieni i pomniejszych głazów, a także delikatnego smrodu wilgoci wydobywającego się z tejże groty. Zygli zatrzymała się niemalże na granicy tego, tego wejścia, a następnie trzymając dziś za swój pas z mieczem spojrzała jeszcze raz na was zatrzymując się dość dość raptownie, dość gwałtownie. To tutaj. Nie będę szła z wami dalej. Tak jak już wcześniej wam mówiłam, to miejsce nie należy do najprzyjemniejszych. Zwłaszcza dla mnie. Nie nie czuję, aby to było coś, gdzie powinnam stawiać swoje dalsze
3: kroki. Czego możemy się spodziewać w środku?
0: Boję się Jochanie, że wszystkiego. Od dziwnych wynaturzeń po po ludzi, po ludzi von Wittgensteinów. W końcu jaskinia ta może prowadzić głęboko, głęboko przez lochy zamczyska, aż do, aż do zamku dolnego, może nawet do górnego. Nie eksplorowałam tych jaskiń nigdy, ale jeżeli wasza koncepcja o, o bryle spaczenia jest prawdziwa, to mogę tylko się domyślać, co mogłam swego czasu za pomruki słyszeć, które dochodziły z tej jaskini.
2: Nie, brzmi to pocieszające.
0: Bo takie nie jest. Nie zamierzam was pocieszać, a zamierzam powiedzieć całkowitą prawdę. Nie chcę pchać was na jakąś rzeź nieświadomych tego, co, co sama słyszałam i czego się, czego się obawiam. Nigdy nie powiedziałam, że to jest bezpieczna droga. Ale na pewno... Jest dużo większa szansa niż przy normalnym, zwykłym szturmie na zamek od strony drogi.
1: Czyli przedostajemy się przez tunel do Dolnego Zamku, puszczamy liny koło bramy i rozumiem, że resztą zajmiecie się wy na Dolnym Zamku. Tam się spotkamy. I przejmiemy od Was
0: bramę główną, aby móc normalnie wyjść z tego zamku, jeżeli znajdzie taka potrzeba, chociaż nie zamierzamy się cofać, oraz przypuścimy atak już wewnątrz zamku. Jeśli dobrze myślę, oddziały, które się tam znajdą albo okopią się w jednej ze strażnic, albo wyjdą nam na spotkanie przez co wy będziecie mieli niemalże otwartą drogę na Zamek Górny. Jest tylko jeden szkopuł. Najważniejsze jest to, aby droga prowadząca na Górny Zamek pozostała otwarta. Jeżeli zamkną obie drogi, będziemy, będziemy odcięci, ale będziemy odcięci po tej części, którą będziemy w stanie wyjść z zamku.
2: W razie czego, jeżeli doszłoby do odcięcia, nie wahaj się. My sobie poradzimy.
0: Jeśli dostaniecie się na Zamek Górny, a my stoczymy udany bój o Zamek Dolny, możecie być pewni, że przejście to pozostanie otwarte i będzie na was oczekiwać, niezależnie od tego, co wydarzy się na Zamku Górnym. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, czego możecie się tam spodziewać. Wydaje mi się jednak, że to, co najgorsze, pod względem zbrojnych czeka nas na Zamku Dolnym. Na Zamku Górnym rezyduje tylko rodzina panująca.
1: Ja Nie spodziewałem się ataku, który planujemy i ma zadanie zajęć ich od środka.
2: Mam taką nadzieję.
1: Zobaczymy.
0: Zygrit stoi jeszcze przy wejściu, a następnie składając krótką modlitwę za was. Spogląda przed siebie, gdy rozświetlając mroki jaskini zagłębiacie się w nią coraz dalej i dalej. Gdy odwracacie się po jakimś czasie, wejście do groty jest już bardzo małe. Jest już w odpowiednim dystansie, a wy schodzicie w tym momencie nieco, nieco niżej, po błotnistej ścieżce, po kamieniami, głazami, dość ostrymi, lepiej za nie, nie nie chwytać. Chciałbym prosić was o pewien test. I to będzie test dość trudny, ponieważ chciałbym, żebyście przetestowali swoją percepcję z modyfikatorem ujemnym z minus dziesiątką.
3: Ja bym tylko chciał powiedzieć, to nie ma wpływu na ten test, ale że wzięliśmy na pewno też w pochodnie, pochodnie, zainwestowaliśmy przynajmniej Johan. Mówiłem to, Jochanie, yy... że jesteście wyposażeni w, w pochodnie. O jest hmm.
0: dobra. Nie ma żadnego problemu.
3: Percepcja z
0: hmm. Oj, nie wycieszyłem sobie jednej karty.
3: To ja przerzucę. Aż krytyczną
0: porażkę, Kirstyn. I mamy dwie porażki u panów, więc możesz Dobra. przerzucić. I przerzucasz na sukces. Bardzo ładny. Jesteśmy na wartości plus jeden tego, tego sukcesu. Gdy Johan rusza przed siebie razem z Randulfem, Kielstyn zauważysz pewną, pewną rzecz. Kilkanaście metrów dalej po wejściu w głąb jaskini wśród mokrej wilgotnej, błotnistej ziemi pośród tych kamieni coś szło. Coś... Nie, coś pełzło. Coś pozostawiło ślady. Niewyraźne i praktycznie zatarte, ale wyglądają jak... Jak przyssawki. Coś na zasadzie migawki pozwala ci przypomnieć sobie macki podobne do tych, które posiadał ten mutant, który parę miesięcy temu wciągnął Randulfa głęboko pod wodę. W jaskini to już wszyscy czujecie. Po tych kilkunastu metrach bije odór zarówno tej wilgoci, ale także i głębokiej, głębokiej Stęchlizny. Ten zauważalny spadek terenu coraz niżej powoduje, że jest wam dużo zimniej niż jeszcze chwilę, chwilę temu. Kamienie są śliskie, miejscami rozkopane gdzieś na boki, ale jedynym plusem tej ścieżki jest to, że jest ona dość szeroka i dość wysoka. Nie musicie iść zgarbieni, nie musicie się schylać. Nie, są to wydarzenia podobne do tych które Kirstyn i Randulf przeżyli w Misie
2: Diabła. Spójrzcie. Spójrzcie tam. I wskazuję na te ślady. Wyglądają jak... Oświetlam. Jak, jak coś, co, co ten stwór z rzeki, co ciebie tak Randolphie porwał. Jakby to on to wszystko zostawił. I schodzimy, schodzimy coraz niżej. Może jesteśmy już pod rzeką.
1: do tego spodziewać. Ja wtedy no, jak ten, który nas wywęszył, by węszł, chcieliśmy zrobić zasadzkę. Na pewno jest takich tu więcej. może nawet celowo je tworzą. Bądźmy czujni. Tak.
3: Może on je, oni je wykorzystują tak jak tam ci mieli go jak na jak na smyczy jakiegoś psa z gończego, a. Tutaj, może też kogoś zostawili, żeby chronić tego wejścia do zamku.
2: Możliwe, możliwe, ale lepiej bądźmy cicho i starajmy na siebie nie zwracać za dużo uwagi.
0: Gdzieś przed wami, daleko poza granicą wzroku, gdy mówisz to, Kirstyn, daje się słyszeć głęboki, ochrypły ryk który odbija się echem wśród ścian i korytarzy, przeszywając was niemalże na wskroś. Jakby coś zamruczało przeciągle, nieprzyjemnie, z mlaśnięciem. Kilka chwil dalej do tego ochrypłego ryku, który teraz przechodzi tylko już w echo, niczym w upiornym teatrze dołącza piskliwy dźwięk. Ale nie jest to dźwięk, to nietoperzy, ale bardziej przypomina on tarcie metalu o metal połączony z głośnym chrzęstem. Chwilowy, ale dość mocny. Taki, który świdruje uszy i po chwili niknie. Cichnie. Kilka metrów dalej docieracie do rozwidlenia korytarzy. W lewo oraz w prawo, ale bardziej na skos w kształcie litery Y. O ścianę oparty jest ludzki szkielet, tak jakby opadł z wycieńczenia na błoto, a plecami przyparł do ściany.
3: Czy on ma jakieś ubrania poszarpane na sobie, czy może jakąś zbroję, może jakiś... Miecz, chciałbym określić, jeżeli byłbym w stanie określić, kim ten człowiek był, czy to był jakiś strażnik, który chciał uciec, czy to był jakiś, nie wiem, wędrowiec, czy to po prostu jakiś plebejusz, więc może ma jeszcze na sobie jakieś strzępy materiału.
0: Jochanie, bardziej skłaniasz się ku tej ostatniej wersji, ponieważ gdy wchodzisz, podchodzisz nieco bliżej, przyświecając sobie pochodnią aby zobaczyć ten, ten tenże szkielet, widzisz jedynie fragmenty starych ubrań, materiału, które nawet nie są poszarpane, to są dosłownie strzępki tego, co już zdążyło się rozłożyć, ale ważniejsze jest to, że kości tego szkieletu, zwłaszcza, zwłaszcza udowa, czy te kości u rąk, zostały w nim przełamane w pół tak jakby ktoś chciał wyssać z nich szpik. I gdy patrzysz na te kości, gdzieś w tle echem znowu niesie się głośniejszy, ale tym razem wrzask, niczym przy, przy waszych uszach, odbijając się teraz od ścian, dociera do was dość mocno, a wasze pochodnie w tym momencie gasną i przetestujmy sobie wasze opanowanie. Zostają te wyniki Kirstyn, Randolph. Mamy dwie tak. porażki i krytyczny sukces u Johanna.
2: Tak.
3: Ja no, też. Tak. Jochen. Jeżeli bym mógł... Yy, mogę stawić? Możesz, być? oczywiście. Zanim, zanim nawet się może nie zorientowałem, jak moi towarzysze zareagują, ale słuchajcie, ja chyba wiem, po co im byli ci ludzie, których zabierali z wioski.
0: Powiedziałeś to i w tym momencie te pochodnie zgasły. Wszystkie, jak jeden mąż. Wszystkie trzy. Kirsten, Randulf. To jest ciężkie do opisania, ale coś wewnątrz was wam wyjść z tej jaskini. Nie chcecie tutaj być pod żadnym pozorem. Jakby ta cała motywacja, którą przed chwilą jeszcze mieliście w sobie, nakazywała wam się wycofać. I rzeczywiście, przez chwilę przejmując wodzę nad waszymi postaciami, ty, Jochanie, słyszysz tylko chrzęst za swoimi plecami, kiedy instynktownie, bardziej na zasadzie instynktu samozachowawczego, Randulf oraz Kirstyn Stojąc ramię w ramię, zaczynają się cofać pierwsze dwa, trzy kroki. To, są, to jest mały dystans tak naprawdę, bo i tak nic nie widzicie w tej ciemności. Czujecie tylko zapach, smród pochodni i praktycznie nic dookoła poza tym.
2: Kiedy, kiedy te pochodnie zgasły, to na pewno z piersi Kirsten wyrwało się takie... <śmiech> Przerażenia, ona nawet podskoczyła w miejscu. I teraz nawet odru od odruchowo dopiero dając sobie po chwili sprawę z tego, jak ściska po prostu w jednej dłoni pochodnie, a w drugiej trzyma Randulfa za, za ramię, też ściskając mocno, jakby, jakby on miał ją obronić w razie czego.
1: To my dlatego tyle lat.
0: Nie słychać ciebie kopiesz. Ja
3: nie
1: rozumiem. To możliwe, że zgaszmy wszystkie naraz w jednej chwili. niemożliwe.
3: Bądźcie silnik, Kirsten. Złap Barkula, niech Sigmar doda ci sił.
2: No ale... O, o, o Pokowie.
3: Dźwięki... Pamiętaj, Kirsten, Sigmar jest zawsze z nami. Nawet w tym opuszczonym miejscu.
0: Kiedy Johan to mówi, dźwięki... Świergotania i pisku zaczynają docierać zewsząd, za waszymi plecami, obok, przed wami i nad wami. Coś jakby otaczało was w tej jaskini, zdając się spychać was, ale nie do wyjścia w tym momencie, ale bardziej w głąb jaskiń, z których nigdy, ale to przenigdy już, nie wyjdziecie.
2: Nie, dobrze, dobrze. <grym> Sigmar jest ze mną, tak. Ze mną. I Kirsty w tym momencie, jakby dodając sobie, trochę wydobywa miecza po prostu i ściskając go mocno. Dobra, Jochanie. idź pierwszy. Myślę ja za tobą.
3: Jakieś dobrze. Jesteś... Czy jesteśmy w stanie? Ja jestem w stanie t... y... znaleźć może jakiś, nie wiem, sposób, żeby przywrócić tu trochę światła, tylko no nie mam zbytnio pomysłu
1: jak... Ja po pokrzesiwo, jakby chcę spróbować w tym, kładę tą pochodnię na ziemi, blisko przy... przy... Zbliżam i, i staram się tym siwem wykresać iskry, które ponownie na, na ten rozgrzany jej koniec padłby i, i nadał jej blasku drżącymi dłońmi. Dobrze. Randulf, ja Ciebie będę prosił
0: w takim razie o test sztuki przetrwania z modyfikatorem plus 20, a Kirstyn oraz Johanna o percepcję także z dodatkowym modyfikatorem plus 20. Johan, drugi krytyczny sukces z rzędu.
3: Spoko, pewnie będę miał krytyczną porażkę, jo. jak będzie starcie.
2: Ja Nie. zostawiam.
0: Randulf ma także sukces i Kirsten ma porażkę. Tak, możesz zostawić, bo to jest jeden test percepcji. Zaczynasz krzesać Randulfie te iskry. Jeśli tylko jedna pochodnia, jeśli tylko ją jedną uda się zapalić, to odpalicie pozostałe, pozostałe dwie. I w tym momencie... Do twoich uszu, Jochanie, dochodzi jeszcze... Jeszcze jeden odgłos. W tle? Gdzieś przed wami. Prawdopodobnie, gdy skupiasz się, słyszysz szmer. Płynącą wodę. Coś, co może stać się waszym naturalnym kompasem i poprowadzić was w tamtą stronę, nieco głębiej. W tym momencie, za twoimi plecami, błyszczy ogień. Tuż obok Kirstyn, która dzierży w rękach Barakula, a... Randulf znajduje się na klęczkach, czy też kuca przed swoją, przed swoją pochodnią, która znów zapłonęła jasno-czerwoną jasno i złotą
1: barwą. Alcie, ja od razu przetykam, jakby szukając nerwowo wzrokiem tej pochodni, którą prawdopodobnie Kirsten nadłożyła, sięgając po miecz. Pytam ją i, i odpalam. odpalam trzymając już teraz dwie pochodnie w lewej i w prawej um, dłoni oddalając je od siebie, jakby dzieląc te światło na, na um, dwie poszczególne odnogi tunelu.
2: Wezmę, wezmę jedną. No i naturalnie Kirsten bierze jedną z tych pochodni, ponieważ Barakula trzyma w drugiej, ale no ja nie, nie chowa też... miecza
3: też odpaliłem. Słuchajcie, wydaje mi się, że słyszałem tam dalej wodę. Wydaje mi się, że będę mógł nas poprowadzić chociaż w jakimś stopniu dalej. Wydaje mi się, że musimy iść w tamtym kierunku.
2: Dobrze. No chodźmy. Opuśćmy no. to zapomniane przez bogów miejsce, czym prędzej.
3: Ja już też dobędę miecza jedną ręką, jak widzę, że Kirsten też już dzierży. Poza tym te odgłosy, które były, to też dodaje Hanowi pewności siebie. Dobrze.
0: Odpalając pochodnie w takiej liczbie, jaką, jaką potrzebujecie, dzierżąc broń, podążacie dalej. Gdzieś w tle cały czas w waszych uszach słychać ten zgrzyt tarcia metalu o metal, ale jest on zdecydowanie cichszy. Przechodzi on w te pomruki. Coś jakby krzyki krzyki rozpaczy, jęki i zawodzenie rozchodzące się gdzieś w tych pieczarach. Mijacie kolejne skrzyżowanie, rozwidlenia, jaski, ale Johan niczym naturalny kompas prowadzi was w stronę szmeru wody, który zdawał się usłyszeć kilkanaście metrów temu. I w końcu i wy, i wy także słyszycie ten przyjemny szmer rzeki płynącej gdzieś tutaj w tej, w tej jaskini, gdy dane jest wam wyjść z korytarza na środek jednej z pomniejszych pieczar, która wydaje się być całkowicie spokojna. Szmer, piski i inne dźwięki ustają, choć w tle Wciąż słychać jakby coś powoli, powoli przesuwało się po mokrych kamieniach, ale nie szurało, tylko ślizgało się na suficie tej groty, niemalże na kamieniu, gdy przyświecicie swoją pochodnią, widzicie ślady śluzu i przysawek, a na granicy Światła bardzo szybko mija wam coś, miga jakby twarz wykrzywiona w przerażającym uśmiechu, która bardzo szybko znika, uchodzi gdzieś wysoko, wysoko nad wami. W tym momencie ogień pochodni znów zatańczył, zaczął się kołysać przy podmuchu wiatru, ale uspokoił się.
3: Odkładam miecz idę i wyciągam w razie czego swoją kuszę pistoletową. Dobrze. Jest, nie jesteśmy tutaj sami.
2: Dobra. To może być gdziekolwiek lepiej.
3: Zbierzmy ja będę miał oko na, na sufit, w razie czego strzelę do tego, jeżeli będzie poza zasięgiem naszych mieczy. tym patrz przed nami, żeby to gdzieś nie
2: wyskoczyło Dobrze. z jakiegoś załuku. Randulfie, chodź tutaj, stańmy wszyscy do siebie plecami, tak by... Tak byśmy mieli oko na każdą stronę.
1: Sprawiam się również tak według polecenia Kirsten i dobywam miecza jak najszybciej, jakby trzymając go tak nerwowo przed sobą.
0: Do waszych uszu dochodzi coś jakby smagnięcie biczem w powietrzu, a w rejon waszego snopu światła, który wysyłacie, niczym ten właśnie bicz z ogromną prędkością wypadają, wlatują trzy długie macki jakby przys nie, nie przyssawki, ale cienkie jęzory zakończone haczykami pyskiem z haczykiem, który chwyta się w tym momencie zbroi Johana i próbuje ją wyszarpać, niemalże wyciągnąć, aby chciał ci się wgryźć w ciało. Drugi łapie gdzieś za w okolicy kieszeni twoich spodni, Kirstyn, i tak samo rozrywa w tym momencie twój materiał spodni, ale nie dosięga skóry, tylko zaczyna się cofać, szemrząc coś, jakby mamrotać z tego małego pyska.
2: Ja bym chciała od razu zareagować, jeżeli czuję, że coś po prostu się przysało do mnie, to momentalnie pierwszy odruch to jest to, żeby to odciąć mieczem, odciąć barakulem.
0: Dobrze. Proszę ciebie o wykonanie testu z twojej mm. swojej broni, z Barakula. Tnież nim w powietrzu, dość mocno wykonując, wykonując młynek i tylko ta, ta paszcza z haczykiem spada gdzieś pośród kamieni i błota, a sam ten długi, długi jęzor zaczyna wić się w powietrzu i chlapać czerwono-czarną posoką, a następnie cofa się dość mocno i znika gdzieś pomiędzy, pomiędzy skałami. Johanie, u ciebie tak samo. Jedna z, tych, jedna z tych przystawek, z tych haczyków złapała gdzieś za zbroję i próbuje ją, może nie odpiąć, ale próbuje ją wyszarpać. Czujesz ogromną siłę, którą to, to coś ma i zaczyna ciągnąć cię praktycznie w stronę, w stronę skał.
3: I ja teraz, nie mając dobytego miecza, no tutaj mam kuszę, nie strzelę do tego jakby z takiego bliska, więc chciałbym posłać ten bełt w kierunku tej ciemności czy tej skały, skąd ten język wyleciał, tak? Mniej więcej starając się wycelować tam, gdzie widzę ten język gdzie się kończy w tej skale czy w ciemności. Dobrze, ale to będzie
0: test obarczony minus, minusowym, minus 10 modyfikatorem. Dobrze.
2: Ja dodam jeszcze, że po chwili, ale widząc to, i to się nie uda to, jest, no to Kirsten też zaatakuje tą mackę, która ciągnie, ciągnie Johana.
0: Test się nie ja udał, zostawiam. ale ja bym chciał przekazać jeszcze pałeczkę tutaj inicjatywy w stronę naszego, naszego kapłana Randulfie. Co ty zrobisz w tym momencie? Ty nie zostałeś zaatakowany, ale jesteście plecami, plecami do siebie w tej sytuacji.
1: Ja odwracam się słysząc tutaj odgłosy walki, jakby najpierw badając siebie tak w, w krótkiej chwili I, i kiedy się odwracam i widzę, że, że sytuacja jest taka, że, że Johan został pochwycony, to będę próbował uciąć to, to, m, tą mackę, która go dosięgła. Dobrze, więc to ciebie będę teraz prosił o test, test
0: broni. Gdy, Johan, próbujesz wystrzelić swoim, swo, swojej kuszy pistoletowej, e... Poczułeś dość mocne szarpnięcie jeszcze bardziej i to prawdopodobnie wytrąciło cię z lekkiej, z lekkiej równowagi, zrobiłeś krok do przodu i złamałeś te formacje, w której, w której stoicie, a twój bełt poszedł gdzieś daleko, daleko przed, przed ciebie, odbijając się od jednej ze ścian. Słyszysz tylko takie głośne głośny stukot, głośne, głośne uderzenie. Randulfie, my mamy porażkę tutaj na tym teście, więc gdy, tak, tak, ty, ja gdy ty wywijasz się swoim krótkim mieczem i próbujesz ciąć tę te, ciąć te przystawkę, ona puszcza w tym momencie, i unosząc się w powietrzu gdzieś przed waszymi twarzami, będzie próbowała jeszcze raz zaatakować tym razem już bardziej otwarcie w stronę, w stronę Johana. Johanie, tylko tutaj już ja rzucę, a ty będziesz miał szansę na jakikolwiek unik albo, albo uderzenie bronią.
3: Zostawiam Tobie tę sytuację. Mamy no ja 92 tutaj w tym rzucie. Pytanie, czy ja mogę odłożyć tą kuszę i spróbować dobyć miecza i się obronić mieczem, bo jeżeli mam dalej tą kuszę w ręku, no to chyba nic innego niż unik mi zostaje. Więc tutaj też pytanie do Ciebie, czy mogę dosięgnąć, że tak powiem, schować tą kuszę, dosięgnąć broni, może nie wyprowadzić ciosu, ale jakoś się osłonić. To zrobimy zrobimy to właśnie na tej zasadzie, że możesz wykonać unik jako
0: pierwszy, tak naprawdę, mhm. a drugą akcją będziemy wymieniać, wymieniać broń. Więc najpierw Dobra, na unik. unik. Mhm. Mamy minus 6 do, do minus 6, tak naprawdę. Więc w tym momencie masz tego uniku uniku mniej i przegrywasz to, to starcie. Zapytam tylko, no to, czy ten wynik
3: zostanie. Wiesz, co? No to w takim razie no to przerzucę. Dobrze.
0: I w tym momencie przy twoim uniku, a także wyciągnięciu, wyciągnięciu miecza całkowicie unikasz tego, tego ciosu, gdy ten jęzor wpada gdzieś między was, ale zatrzymuje się w tym momencie i zaczyna się wycofywać. Ty, Kirstyn, masz szansę na wyprowadzenie swojego uderzenia, które zadeklarowałaś już wcześniej.
2: Naturalnie, chcę to zrobić.
0: Dobrze, możesz sobie dodać modyfikator jeszcze plus, plus 10 do tego ciosu.
2: Przerzucam to. Krytyczna
0: porażka. Na porażkę przerzuciłaś. Smagasz swoją bronią w powietrzu jeszcze ten, jeszcze ten jeden raz, ale ten jęzor wycofuje się dość, dość sprawnie, jeszcze bardziej w tył widząc, może stając sobie sprawę, jeżeli jest to jakkolwiek stworzenie rozumne, że nie ma z wami, z wami większych szans, zaczyna uchodzić, wycofywać się, tak jakby zwijał się gdzieś w stronę tejże, tejże ciemności. Odstępuje od Johana i jest jeszcze teraz na, na odległość uderzenia mieczem. Johanie, ty możesz decydować, co chcesz zrobić. Czy chcesz odpuścić temu, czy chcesz wystąpić jakieś dwa kroki do przodu i jeszcze spróbować ciąć mieczem, który dobyłeś?
3: Spróbuję, bo jak to, to coś się wycofa i, i rzuci się na nas z pełną furią, więc spróbuję jak najbardziej je osłabić teraz. Dobrze. I
0: wyprowadzając sztych swoim swoim mieczem, wbijasz go mocno w tę w haszykowatą paszczę, rozcinając ją niemalże, niemalże na pół a ta macka, ten jęzor spada na ziemię i teraz tylko cofając się w stronę, w stronę ściany powoli, powoli, ale znika wam z pola, z pola widzenia. Na razie tylko sunie po prostu po ziemi. Wychodzimy ja spoza, w tyłu. spoza jakiejkolwiek inicjatywy. Mów, Jochanie.
3: Dwa kroki w tył robię, z powrotem, żeby się zrównać z moimi przyjaciółmi, żeby zatrzymać jakiś szczyk.
2: Nie ma, nie ma tego, ale trzeba stąd iść przecież. Nie wiadomo jak to, to jest, duże. Co to, ja... było? Co to było? Chciałem pochodnią jakoś poświecić, czy jest jakaś droga w ogóle, z którą możemy się skierować gdziekolwiek.
0: Prowadzi jedna z dróg ta, oprócz tej, którą przyszliście, jest jeszcze jedna droga wylotowa z, z, tejże, z tejże groty, ale zauważasz, Kirstyn, w ciemnościach trzy duże kształty, które emanują zieloną poświatą. Zielona otoczka, ta właśnie poświata, zmierza w waszą stronę, gdzieś od boku tejże jaskini, właśnie od strony tamtego, tamtego przejścia. Ale ona nie szarżuje w waszą stronę, tylko zmierza jakby korytarzem, a następnie wchodząc do środka tejże, tejże groty, zaczyna obchodzić was powoli dookoła, a ty słyszysz w swoich uszach ciche popiskiwanie.
2: Jeszcze trzy, trzy kształty. Tam, i wskazuje pochodzą, tam, tam. Przygotujcie Chodź. się.
3: Może i, wycofajmy się powoli. I, tam gdzie, Kirsten, mówiłaś, tam, świeciłaś.
2: Tak, może tam, w tamtą stronę.
3: Wróćmy się w stronę tych kształtów i wycofajmy się może.
2: I rzeczywiście, myślę, że to chcielibyśmy zrobić, spróbować, o, przesunąć się w stronę tego, stamtąd, skąd przyszły te kształty, tak żeby uniemożliwić im obejścia nas z każdej strony. Ja to
0: widzę tak, że wy będziecie dookoła tej jaskini jakby w tym momencie wymieniać się, wymieniać się miejscami. Hmm. I w pewnym momencie, gdy znajdziecie się już przy, przy ujściu z tejże, z tejże groty, w świetle waszych pochodni dostrzeżecie te trzy właśnie kształty, które widocznie nie są wami zainteresowane, bo w tym momencie rozpoczęły żer. Żer na tych dziwnych jęzorach które nie zdążyły się jeszcze schować. Słyszycie odgłosy mlaskania, rozgryzania czegoś i głośnego głośnego chrzęstu. Ale widząc tył sylwetek tych stworzeń, doskonale jesteście w stanie rozpoznać trzy szczury o wielkości prawie dwóch metrów, które wyszły na żer. Ale nie są to szczury, które już w swoje, na swojej po swojej drodze, spotkaliście mówię tutaj do Randulfa i do Kirstyn nie poruszają się na dwóch kończynach są to, chciałoby się rzec normalne szczury, jednakże gigantyczne z zielonym putrem z zieloną poświatą, ale wy uchodzicie do jednej z jednego, do tej jedynej jakby odnogi jaskini prawda?
2: Tak, tak jeżeli nie ma takiej um, takiej konieczności to nie, nie, nie chcemy się wydawać w konflikt
1: Dobrze, biorąc to możemy dalej.
2: Tak, czy macie Dokładnie.
1: I uchodzicie do jednej
0: z odnóg. Myślę, moi drodzy, że godzinka to jest dobry moment, żeby zrobić krótką przerwę. Dobra. Jesteśmy z powrotem. Uchodząc w jedną z wilgotnych i zatęchłych. I jaski, po chwili znów szmer wody dociera do waszych uszu. Korytarz schodzi jeszcze niżej, a odgłos mlaskania i pożywiania się szczurów niknie gdzieś za wami, nawet jeśli oglądacie się jeszcze przez jakiś czas za siebie. Korytarz schodzi jeszcze niżej, jeszcze niżej, aż w końcu zaczyna się wypłaszczać ale kilkanaście metrów przed Wami urywa się całkowicie, będąc przeciętym przez podziemny dość wartki strumień. Strumień, który, którego od dłuższego czasu było już tutaj słychać. Szeroki jest on na około 2 metry, z jasną wodą, od której bije aura lodu. Jest zimna, cholernie zimna czujecie ten chłód na, na waszych skórach mimo ubrań, mimo pancerzy. Pomieszczenie samo w sobie, ten korytarz przecięty strumieniem, rozświetlony jest dodatkowym światłem, który niosą hmm, światłem koloru niebiesko-zielonego, które jest niesione, o tak powiem, przez poświatę otaczającą grzyby porastające tutejsze ściany. Dookoła tych grzybów, niczym w zwolnionym tempie, unoszą się skrzące się drobiny, fragmenty odrywające się od tychże, tychże grzybów. Strop po obu stronach schodzi nieco niżej, tak, że niemalże dotyka linii wody. Pale rozbijają się o te kamienie, a... Wejście do tej wody prawdopodobnie skończyło się popłynięcie, popłynięciem z nurtem, uderzeniem w te, w te skały, może jakimś zanurkowaniem. Niemniej jednak wy macie przed sobą dalszą część korytarza. Wystarczy tylko może nie przekroczyć, ale przeskoczyć tenże i udać się, udać się dalej. Mimo wszystko ten fragment, na który tutaj trafiliście jest dość osobliwy wcześniej tych grzybów różnokolorowych w ogóle nie widzieliście. Może to jest jakaś linia graniczna, może to jest jakieś miejsce, które świadczy o tym, że znajdujecie się już naprawdę bezpośrednio pod zamkiem Wod Wittgenstein.
1: Będzie jakoś przedostać się na drugą stronę. Wejście do tej wody nie będzie przyjemne. Nienawidzę wody.
3: Już widzę, jak mnie ten prąd porywa tam dalej.
2: Lepsze to, słuchajcie, musimy tam wejść. Im szybciej Może... tam wejdziemy, tym szybciej tam to wyjdziemy.
3: Czy jest stanfi po drugiej stronie tego, tego strumienia? Jest jakiś, powiedzmy, głaz albo coś takiego? Tak, żeby zrobić linę, powiedzmy, jakieś takie ala przysłowiowe lasso, no i zarzucić tam na jakiś, jakiś, jakiś głaz, coś takiego, żebyśmy mogli przejść, trzymając się tej liny na przykład.
0: Myślę, że, że bez problemu jest coś takiego, co, co mógłbyś, o co mógłbyś spróbować zahaczyć tę linę. Mhm.
3: Dobra, to ja bym w tym momencie chciał sięgnąć swój, e, swój plecak. No dostaliśmy te liny, które mieliśmy e, zrzucić mm, z blan... Boże, z murów, mhm. więc chciałbym zrobić właśnie taką pętlę na samym końcu, no i spróbować zarzucić na, na coś, co jest po drugiej stronie.
0: Dobrze. Od tego rzutu tak naprawdę będzie, będzie zależało to w miarę skuteczne wasze, wasze przejście przez rzekę. Jeszcze zaraz zapytam w zależności od tego, jak to, jak to będzie, będzie wyglądać z twojej, z twojej strony, ale proszę co, ciebie... Ja jest...
1: Ja jeszcze może przerzucę tak, żeby mieć lepszą widoczność, jak to znajduje się po drugiej stronie. Na drugą stronę spróbuję pochodnie przerzucić, tak, żeby ona leżąc tam dawała jakieś nikłe, ale zawsze światło, które, um, które może też jakby dać... Mhm lepszy pogląd, co tam tak naprawdę jest i gdzie, gdzie Johan może zarzucić tą linę.
0: Ciśnięcie pochodnią nie, nie będzie żadnym problemem. Mimo wszystko ten, ten strumień nie jest aż taki, aż taki szeroki. Gdy rzucasz pochodnią i ona rozświetla korytarz jeszcze na kilka, kilka metrów, metrów dalej, zauważasz, że korytarz kończy się prowadząc do wnętrza jakiejś jaskini. Ściany zaczynają się załamywać i, i rozchodzić, rozchodzić się na boki, ale rzeczywiście e, liczne skały wystają tutaj z, z ziemi, mamy stalagmity, stalaktyty i jesteś w stanie zarzucić tą linę na, na jeden z nich. Tutaj przetestujemy sobie atletykę. Dzięki tej dobrej widoczności chciałbym, żebyś dodał sobie modyfikator plus 40 do tego rzutu.
3: Hmm, Przerzucę to.
0: I nadal porażka. Ciskasz tym, tym lasem prowizorycznym, który które zrobiłeś teraz w chwili, i to był dobry pomysł, ale skały te wydają się być na tyle śliskie, albo nie jesteś w stanie dość mocno, mocno dorzucić. Nie ma takiego punktu, punktu zaczepienia, który spowodowałby dość pewne dość pewne złapanie tejże, tejże skały. Może nawet udało ci się o jakąś zahaczyć, ale gdy pociągnąłeś, ta skała rozkruszyła się, rozpadając na, na pomniejsze kamienie i w tym momencie zdaje się, że tylko siła waszych nóg i możliwość przeskoczenia tego, tego strumienia jest jedynym rozwiązaniem. Chyba, że wpadniecie na jeszcze jakieś.
3: Słuchajcie, ja nie chcę tutaj się wysługiwać wami, no nie udało się, ale może jakby któreś z was najpierw przeszło i później bym rzucił mulinę, to chociażby tam trzymało, wiecie, jak, jaką mam awersję do wchodzenia do takich miejsc.
2: No, no dobra, no,
1: no, to ja... ja... Któryś z nas spróbuje rzucić, no nie wiem. jak to by nie wyszło.
2: Ja i... mogę spróbować złapać jeden koniec liny i przeskoczyć. Więc wezmę, tak jak powiedziałam, wezmę rozbieg mhm. i, i będę chciała skoczyć.
0: I tutaj mamy analogiczny test, tylko że z modyfikatorem Plus 20.
2: No,
0: Mimo, że ta zbroja chrzęści i to roznosi się delikatnym echem po, po, po jaskini, bardziej docierającym do uszu Twoich towarzyszy, ale nie idącym gdzieś dalej, przeskakujesz na drugą stronę. Tegoż, tegoż strumienia, trzymasz linę po jednej stronie, po drugiej stronie... Kto ją trzyma? Czy zawiązujecie ją o coś?
1: Nie, no mogę ja ją trzymać. A mm -hmm. W sumie nawet nie chciałem to powiedzieć, w razie tego, jakby coś poszło nie tak, to, to trzymam tą linę, ale no widzę, że, że Kirsten udał się ten skok i, i jest już po drugiej stronie, więc... Więc... Więc trzymam ją po prostu, tak? Więc co ja... dalej? Ja się
0: pytam, kto, kto następny? Co, co dalej, moi drodzy?
1: Kolej, Johan, moja kolej idź.
3: Dobra, to ja w takim razie chcę, trzymając się tej liny, zwyczajnie może nawet nie tyle przebiec, przeskoczyć, tylko przejść raczej ten, ten strumień. Więc...
0: Żeby, żeby, żeby zrozumieć. Johan trzyma z jednej, przepraszam, Randolph trzyma z jednej, Kirsten trzyma z drugiej, a ty trzymając się tej liny chcesz przejść po prostu przez tę wodę mhm. do, do Kirsten. Dokładnie. Zbliżasz się do tego, do tego strumienia, czując ten, ten chłód i zaczynasz zanurzać się w nim. No, nogi zanurzasz może do kolan, może do połowy, do połowy piszczeli, ale już po pierwszym i drugim kroku czujesz ujmujący ból w nogach. Ból, który spowodowany jest mrozem, istnym lodowaceniem. Coraz ciężej jest ci stawiać te kroki. Kirsty, ty widzisz ból na twarzy, na twarzy Johana, który może nie to, że nie jest w stanie, ale coraz wolniej stawia, stawia kroki. Woda rozbija mu się, mu się o nogi coraz mocniej i mocniej. Ten nurt jest dość, dość wartki tutaj i dostrzegasz, że gdzieś na wysokości jego kolan, coraz niżej, Nogi zaczynają pokrywać się warstwą szronu, przechodząc niemalże, niemalże w lód.
2: Totalnie tak, to właśnie to robię. Zaczynam ciągnąć za, za tą linę, próbując go właśnie wyciągnąć tak ja szybciej tej, z, tej, z tej wody
0: mocne szarpnięcie powoduje to, że Johan, ty lecisz do przodu przed siebie i wypadasz z tego, z tego strumienia wprost na tą błotnistą ścieżkę pokrytą, pokrytą kamieniami. Gdy spoglądacie wszyscy na, na nogi Johana, zauważacie, że biała warstwa lodu pokrywa je od kolan w dół. To nie jest też tak, że nie możesz, Johanie, nimi ruszyć w żaden sposób, ale czujesz odrętwienie, czujesz ból, który wynika z mocnego mocnego przemrożenia. Chciałbym, żebyś odpisał sobie trzy punkty żywotności bez patrzenia na pancerz oraz wartość naturalnej wytrzymałości.
3: Jesteś wyciszony. Ja też łapię tą pochodnię, którą rzucił wcześniej Randolph i chcę po prostu tak, może nie przyłożyć sobie tak, ale tak zbliżyć, żeby ogrzać po prostu te nogi. patko jak zimno, jak zimno. Randolf musisz skakać. Nie ma, nie ma tej opcji. Może... Dajcie mi chwilę. Ja muszę te nogi trochę ogrzać. Randolphie, może sobie owiniesz tą ja do pasę.
1: Przywiązuję tą linę po prostu gdzieś po swojej stronie, bo zakładam, że tam też znajdują się również jakieś występy skalne. Mhm. I będę chciał przejść, ale bez, bez kontaktu z wodą. Przeskoczyć po prostu. Tak, tak. Przeskoczyć, ale osykuując to liną jednak gdzieś.
2: ten trzymasz? Trzymam, trzymam, tak, skacz. W razie czego będę cię łapać.
1: Dobra. Więc tutaj no cię by tak
0: proszę, robię. razem z asekuracją ze sekuracją strony, ze strony Kirstyn, ale taką w locie już praktycznie, też będę prosił, żebyś wykonał test atletyki z, z modyfikatorem plus 20. Bardzo ładny. Bardzo ładny sukces, e, Randulfie. Przeskakujesz dość miękko i lądujesz, przy niemalże opadając na, na jedno kolano tuż przy, przy jochanie, który ogrzewa teraz swoje, swoje nogi światłem pochodni. To, co dostrzegacie wszyscy, to to, że ten lód zaczyna dość szybko ustępować, tak jakby to nie była warstwa lodu całkowicie, całkowicie naturalnego. To krążenie wraca, ale to ten lud nie rozpuszcza się, on po prostu schodzi z tych nóg, aż do, aż do stóp, do palcy i całkowicie, całkowicie znika. Po chwili wszystko
1: jest dobrze. Ja odcinam ten kawałek liny jakby, no nie zostawimy tu liny, którą potrzebujemy.
3: Mhm.
1: Jesteś gotowy jochanie. możemy ruszyć dalej?
3: Tak, chyba tak. Ja nie chciałem skakać. Bałem się, że, że się poślizgnę, że, że wpadnę. Wolałem st st stabilnie przejść.
1: To, 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 jest, to jest jedna, po drugiej jedna
3: stronie. rzecz, która... Z niewielu rzeczy, która mnie właśnie przeraża, to ta... O, ten, może nie otchłań, ale ten, ten prąd i ten żywioł. Dobrze, chodźmy, chodźmy...
0: Gdy rozmawiacie ze sobą, a następnie Johan podnosi się i ruszacie w stronę, w stronę jaskini, o której powiedziałem już wcześniej, z powrotem też, e, zbierając wszystkie rzeczy, odcinając linę, zabierając pochodnie, to, to, to co zrobił już wcześniej wcześniej Johan, gdzieś nad waszymi głowami zaczynają tańczyć ciemne, brunatno-czarne brunatno kształty. To nietoperze, które piszcząc niewyobrażalnie głośno wirują dookoła, wysoko nad waszymi głowami w tejże jaskini, a ich skrzydła nienaturalne o rozpiętości ponad dwóch metrów uderzają w powietrzu, niemalże wywołując dość mocne podmuchy wiatru. Tak jakby wasze wejście do tejże jaskini bardzo, ale to bardzo mocno naruszyło ich spokój.
2: Ja bym chciała ponownie dobić mieczy, i jeżeli jakiś będzie e, próbował nam przeszkodzić, te podmuchy wiatru jakoś zatrzymać, to będę próbowała ciąć go w powietrzu, tak by, by zrobić przejście.
0: Nie ma takiej chyba konieczności, one są gdzieś wysoko nad tobą. E, kiedy ruszasz, dzierżąc Broń w dłoni. W końcu, dochodząc do środka tejże jaskini, do waszych uszu dochodzi bełkotanie. Jedzenia. jedzenie doszło. Woszło samo do jaskini Brutaga. Samo przyszło. Brutak nawet nie prosił. i Nie. Jaskinia pomaga. Komyczek tam, pisk tutaj i ofiary same idą wprost do kociołka. Brutag kryje się w cieniu. Niewidoczny. Gotowy do ataku. Jeszcze dwa kroki naprzód. I znów rozlega się bełkot. Oni nawet nie widzą. Nie wiedzą, gdzie jest Brutag. Brutak kiedyś był drwalem, ale już nigdy nie wróci do lasu, do swojej chatki. Chatka jest pusta. Nie ma w niej rodziny. Bo Brutak ją zabił. Wiadu. Brutak ją pożarł. Tu jestem! Głośny krzyk istoty o nadnaturalnie długiej szyi, i przerywa ciszę, gdy ta głowa ląduje gdzieś między wami, ale momentalnie zaczyna się cofać. Ciało, które wynurza się z ciemności pokrywa zielona skorupa. Na długich rękach stwór posiada przysawki co momentalnie jesteś w stanie Kirstyn skojarzyć, że to są dokładnie te same ślady, które widziałaś jakiś czas temu przy wejściu do, do jaskini. Głowa dawno temu pękła na dwoje i wywinęła się na drugą stronę. Zlała się w jedno, niczym galareta i obrosła długimi, pojedynczymi włosami. Nad waszymi głowami znów zatańczą nietoperze, które uderzając gdzieś jeszcze w was swoimi skrzydłami będą próbowały odtrącić was wyprowadzić z równowagi niezależnie od tego co, co w tym momencie zdecydujecie chciałbym żebyśmy przetestowali inicjatywę Dobrze numer Dulfa
3: Johanna
2: Ponownie, słuchajcie stańmy do siebie plecami tak bo nie mógł nas zaskoczyć
3: Ja już jak słyszałem ten bełkot to dobyłem miecza i robię to co Kirsten powiedziała
0: Drugi będzie i drugi będzie Brutak Randulfie, od ciebie tak naprawdę zaczniemy ten stwór ma bardzo długą głowę, którą na no bardzo, bardzo długą szyję. Na, hmm. na końcu której znajduje się głowa i to nią będzie próbował was zaatakować, może gdzieś nawet od flanki, ale widzisz tak, że, w, że w, jego, w jego cielsku tkwi topór, który wrósł w jego ciało, a on w tym momencie jedną ze swoich macek wyrywa go praktycznie, typowy taki drwalski, drwala y, topór, który służył mu prawdopodobnie jeszcze za normalnego życia i tym, tym toporem i ze swoim cielskiem będzie próbował podejść w waszą stronę. Jednakże głowa znajduje się gdzieś cały czas z boku. Twoja kolej. Ty zaczynasz to
1: starcie. Hmm. A, czy, a, i, czyli dosyć daleko, rozumiem, jest głowa, tak? Głowa jest dosyć
0: daleko, tak. Bliżej jest tak naprawdę was korpus.
1: Hmm. Będę próbował go zaatakować. Dobrze. No jakby... Nie daje nam innej ewentualności.
4: Mm -hmm.
0: Więc występujesz te kilka kroków naprzód i tak, próbujesz tak. go zaatakować. Rócę, wiesz? Poczekaj jeszcze, daj, daj jemu rzucić, bo może być gorzej. Mm -hmm. Ale jest lepiej, więc... Mm -hmm. mm. W tym momencie i tak mamy i tak mamy remis, więc te, więc te obrażenia jakby zniosą się te, 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 te no, testy. Mnie
1: pytanie jeszcze, przepraszam, uh -huh. bo rozumiem, że nie możemy tego potraktować jako szarze.
0: Hmm sumie, moglibyśmy to potraktować jako, jako szarżę, więc wtedy byś, wtedy, byś miał, wtedy byś miał dodatkowy modyfikator, więc naturalnie mhm. jestem, jestem w stanie przychylić się do twojej, do twojej prośby.
1: Nie wiem, czy to cokolwiek zmienia, bo jednak um, będę i tak mieć 65, ale... Zmienia to. Wolę
0: naturalnie. To zmienia to naturalnie wbijasz swój krótki miecz gdzieś w cielsko tego stwora, ale nie słyszysz ni to chrapnięcia, ni to, ni to odgłosu bólu. Bardziej tylko bulgotanie wydobywające się z tego cielska, gdy wyciągasz ten miecz, który pokryty jest teraz zielono-czarną breją, a on śmiejąc się, bulgocząc, będzie próbował oddać sobie, zaatakować ciebie. Tylko ty masz teraz modyfikator plus 10.
1: Dobrze, teraz spróbował sparować, mm -hmm. sparować jego uderzenie. Dwaj, przerzucę, przerzucę, no. Dobra. No, tak jak mi zapłacić. To jest 10
0: obrażeń w korpus w tym momencie. Gdy ten topór świszcze w powietrzu i rozcina twoją szatę gdzieś na wysokości, gdzieś poniżej klatki, klatki piersiowej, czujesz pieczenie, ponieważ twoja skóra także, także, się, także się rozcina. Nie jest to jakieś głębokie cięcie, ale bardzo, bardzo nieprzyjemne, takie, które będzie powodowało... Mm, bardzo irytujący rodzaj, rodzaj bólu, tracisz swoją inicjatywę, on wchodzi na, na plus 10 w tym momencie. Ej, Johanie, widzisz od twojego boku tak naprawdę, że gdzieś ta jego szyja, prowadząc twarz, ten pysk, który rozdziera się na dwoje, będzie, będzie próbował może w następnej rundzie ciebie zaatakować, ale ty musisz decydować, czy bardziej wystąpisz przeciwko tej głowie, czy pomożesz Randulfowi w walce z korpusem.
3: Mhm. No tutaj zdecydowanie nie chcę, żeby nas yy, ta istota otoczyła, więc cukrzyki yy, glimotancie zamachuje się mieczem w, w tą szyję. Dobra. Dobrze, w takim razie proszę ciebie o wykonanie
0: testu. Nie, nie korzystamy tutaj z przewagi liczebnej, ale mamy, mamy za to sukces twój w tym wypadku. Ja jeszcze rzucę sobie na jego, na jego unik. Prawą rękę chciałoby się powiedzieć, ale ty, ty tniesz gdzieś w ten, jego, w ten jego pysk, może gdzieś na wysokości, na wysokości szyi swoim, swoim mieczem. Dobra. Ja już sobie opisuję. Mierz go dość mocno, fragment jego, jego skóry i jego mięsa, które znajduje się na tej, na tej szyi, pogniłego, zzieleniałego, pożółkłego, odpada teraz z plaśnięciem na ziemię wśród tych kamieni i zaczyna się wręcz roztapiać, wręcz parować, rozpuszczać. On będzie tą przewagę, którą nabył, naturalnie tracił. Ty dodajesz sobie modyfikator plus 10, a następna w tym wszystkim jest Kirsten, która może zdecydować, czy pomaga Randulfowi, czy pomaga Johanowi.
2: Pomaga zdecydowanie jo e, przepraszam, Randulfowi, ponieważ no Randulf w tej sytuacji jest bardziej bezbronny niż, niż Johan, więc Kirsten z okrzykiem bojowym na ustach ruszy w stronę tego, tego cielska.
0: Dobrze, w takim razie to jest modyfikator plus 20 wynikający z przewagi liczebnej.
3: Kiedyś
2: na porządku.
3: To już trzecia chyba.
2: Druga. To jest mój ostatni przerzuc.
0: Ty pomijasz pancerz, prawda?
2: Tak, tak, neutralnie.
0: Dobra. To jest 16, 16 punktów, tak naprawdę. Mocny cios Barakula przechodzi gdzieś od wysokości wyłamanego barku i obojczyka, przecinając tego stwora na wskroś, na, na pół, tak jak, tak jak stał. Rozwarstwia się to cielsko, głowa razem z szyją zostaje oddzielona od reszty ciała, i upada dość mocno, z, mośny, z mocnym plaskiem na ziemię, gdy twoi miecz, gdy Barakul grzęźnie gdzieś na linii, na linii kręgosłupa. Kirstyn, musisz go cofnąć i poprawić jeszcze raz tym cięciem, praktycznie przepaławiając to spojrzenie Brutaga w pół. B barakul pokryty jest tą czarno-zieloną mazią, która bardzo szybko z niego, z niego skapuje, jakby wyparowywała. Ona nie, nie koroduje, nie przeżera tego miecza, ale po prostu zanika. Wybarowuje w miejscu, gdy przed tobą, gdy przed wami ścieli się trup tego stworzenia, tego mutanta. Netoperze odlatują gdzieś daleko, już za wami, w stronę. Być może tego mm, tego strumienia i odgłos nich niknie w ciemności.
2: Randulfie, Randulfie nic ci nie jest? Nie zrobił ci krzywdy?
1: No mnie.
3: A... Poczekaj, może, może opatrzę na to na szybko. Tak,
1: zdecydowanie. Chciałbym
3: dopaść do, do Randulfa. Yy, mamy jakieś szmatki, no bo już badaże niestety ja ma, się skończyły. Nie, ja mam. Nie ja mam o, To daj Randulfie, mi się już skończyły. No mm -hmm. i używając Tutaj tego bandażu. Wydaję
1: sobie Mhm.
3: Używając tego bandażu chcę pomóc Landulfowi.
1: Dobrze. Dodaj. Więc ja modyfikator. też jakby mu pomagam. Ja też jakby mu jakoś w jakiś sposób pomagam. Jedną ręką może drugą trzymać szatę. Dobrze. Dodaj plus 20 do tego, do tego rzutu na na leczenie.
2: A ja bym chciała zrobić tak zwane oględziny, upewnić się, że jesteśmy, że oni są w miarę bezpieczni. E... W jaskini w tym korytarzu, że nic nie więcej nie, czyje, nie czyha tutaj.
0: Zdaje się, że, że są, że jesteście bezpieczni, że niczego tutaj dookoła, dookoła nie znajdujesz. Yy, jeszcze raz tutaj chciałbym tylko, tylko powiedzieć, żebyś sobie dopisał te, te utracone punkty, punkty wytrzymałości wynikające z tego testu, testu leczenia. Yy. Randulfie?
1: To jest, rozumiem, modyfikator punktów sukcesu, tak? Bo to jest plus
0: 4 i jeszcze modyfikator, który będzie wynikał z tego, co ma tutaj Randulf, ale oczywiście wyleciało mi to z notatek, więc muszę to z wytrzymałości chyba, nie? Wytrzymałości to jest chyba ten naturalny. To jest mm, Twój bonus inteligencji, tak naprawdę, Johan, plus punkty sukcesu.
3: Okej, okay, to mój bonus inteligencji to jest
0: 3.
1: Czyli 7, 7 punktów. Dobra, to, to dobra, czyli jest, jest maks. Dobra.
3: dobra. No, Randulfie, może to nie wygląda, ale będziesz żył.
1: No, 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 no.
0: Dobre. Musisz poprawić mikrofon znowu.
1: Dobra robota. Dzięki.
0: Dużo lepiej. Kirsten, wrócę do ciebie, bo ty dokonujesz oględzin tego, tego pomieszczenia. W grocie jest niczym w barłogu. Gdzieś przy ścianach znajdują się obgryzione, przełamane ludzkie kości, które pokrywa zielona maś. Grzyby rosną w tej części jakby przed wami dosłownie wszędzie błyszcząc kolorem błękitu i zieleni wszędzie unoszą się te drobiny zarodników także naturalnie sama z siebie bez żadnej deklaracji musisz zakryć praktycznie swoją twarz kiedy, kiedy idziesz tamtędy przy jednej ze ścian kończących tę grotę nie, nie ma żadnego ujścia nie ma wyjścia z tejże jaskini ale spod ziemi Wyrastają ukruszone, wątłe, kamienne schody, spiralne, które prowadzą ku górze. Zanikają one gdzieś w okolicach sufitu.
2: Słuchajcie, znalazłam, znalazłam schody na górę. Wydaje.
3: Podaję Randulfowi rękę, albo wspieram go jakoś, bo zakładam, że no, jak on opatrywał, no to nie to, tylko jakiś tam usiadł, może oparł się o jedną ze ścian, więc po pomagam wstać Randulfowi. No dobrze, to... Co? Czas opuścić no tę zatęchłe jaskinie.
2: Chodźmy czym prędzej. Wydaje mi się, że i tak już dosyć wystarczająco czasu nam zajęło przeprawa przez tą jaskinię.
0: Pierwsze kroki na tych wątłych schodach upewniają was w przekonaniu, że każdy następny krok może być ukruszeniem całości tej konstrukcji, więc należy iść gęsiego. Szerokość tych schodów także na to, na to nie pozwala. Jednakże krok po kroku wspinacie się coraz wyżej i wyżej, aż nikniecie, a... Klikniecie przy suficie tak naprawdę, a pomieszczenie na dole staje się już niewidoczne i tak podróżujecie w górę przez kilka długich minut, aż w końcu schody nie kończą się żadnymi schodami, ale kończą się małym pomieszczeniem na planie kwadratu, w którym zmieścić się są w stanie może dwie osoby tak naprawdę. Jeżeli dwie pierwsze, dwie pierwsze z was osoby wejdą do tego pomieszczenia, to ta, która jest za wami, musi jeszcze poczekać na, na schodach i nie ma wyjścia kolejny raz, to powtórzę, w stylu drzwi prowadzącego z tego pomieszczenia. Jednakże w suficie nad wami znajduje się klapa.
2: Johan, Johan, podsadź mnie.
3: tak. Tym bardziej schylam się, złączam palce, no i będę próbował Kirsten podsadzić.
1: Ja zostaję na tych kolach jeszcze. czekając jakby na to, co z tego wyjdzie. Dobrze. Kirsten, jak to widzisz?
2: Widzę to w ten sposób, że Johan nie podsadza. Ja tą klapę chcę podnieść po prostu i wczołgać się na górę, tak żeby no być w nad nimi. Mhm. E oczywiście rozejrzę się, czy jest bezpiecznie. Jak będzie, no to spuszczę linę po prostu i tak, żeby oni się mogli po niej wspiąć. Czy nawet schylę się wyciągnę rękę po prostu tak, żeby wciągnąć następną osobę.
0: Dobra. Jak najbardziej. Johan podsadza cię, gdy ty popychasz klapę ku górze i ona ustępuje bez żadnego, żadnego problemu, a ty czujesz Czujesz powietrze, w miarę świeże, co oznacza, że jesteś na, na zewnątrz. Ale mimo wszystko otaczają cię jakieś ściany. Jesteś wewnątrz pomieszczenia, które rozpada się w oczach. Sufit jest dziurawy. Fragment ściany naprzeciwko ukruszył się do tego stopnia, że... Żeby wyjść z niego niepotrzebne są drzwi, to istne, istne ruiny tak naprawdę. Kiedyś może był tutaj jakiś magazyn, bądź inna przybudówka. Teraz <gryw> powiedziałem, że przez chwilę poczułaś świeże powietrze, na pewno świeższe niż to, co znajdowało się kilkadziesiąt metrów pod wami. Bo do twoich nozdrzy dochodzi smród, jest to siedlice czegoś śmierdzącego. Do twoich uszu docierają pomruki. Rapanie zdaje się ludzkie oraz sapanie, które roznosi się pod, pośród ciemności, które przeplatane jest nie światłem słonecznym, ale jakby światłem mansliba, które pada przez zniszczoną ścianę wprost do tego pomieszczenia. Raptem jedna wiązka. Dzięki temu światłu przez tą szczelinę jesteś w stanie dostrzec po drugiej stronie tego to co dzieje się po drugiej stronie i jest to coś w rodzaju dziedzińca, a także wysokich murów znajdujących się naprzeciwko i kilku wieżyczek, a także pomniejszych budynków do tego muru przylegających. Prawdopodobnie udało wam się dotrzeć, dotrzeć do którejś części zamku von Wittgenstein. Gdy Patrzysz na lewo i prawo leżąc na tej, na tej ziemi tuż przy tej otwartej klapie jesteś w stanie spostrzec, że na ziemi przy ścianach okryci derkami bądź innymi materiałami leżą pokryci krostami wrzodami zapuszczeni żebracy ich ciała dawno już zmutowały wykształcając dodatkowe ręce dodatkowe nogi a skóra Pokryta jest różnymi torbielami i naroślami. Tak jakby zdają się ciebie kompletnie nie zauważać albo ignorować.
2: Ja oczywiście nie jestem do nich wrogo nastawiony, jeżeli oni nie są do wrogo do mnie nastawieni, a gdy o, ignorują mnie, w takim razie wsadzą głowę do tej klapy tylko cicho i, ja. i wycią wy wyciągam rękę w stronę, w stronę Johanna, by ten mógł ja się ich chwycić.
3: Chodź, ja podsadzę jeszcze Randulfa od spodu, tylko od góry złapiesz, on był ranny niedawno.
2: No i dobra, to Randulfa. Mm. Najpierw wciągnę Randulfa, mm. a potem wciągnę Johana. Mm. Naturalnie.
3: Taki sam obraz maluje
0: się przed waszymi oczami, kiedy, kiedy Kirsten wciąga najpierw jednego, potem, potem drugiego z was.
2: Dobra. Udało się, jesteśmy na dziedzińcu. Teraz musimy spuścić liny dla dla, dla reszty ludzi, tak żeby mogli, mogli się tutaj dostać.
3: Co to za plugastwa? Dobrze, o, że są na razie spokojne, lepiej nie drażnić ich.
2: Tak. Ja zamykam klapę za nami.
0: Kiedy ja nie to nie... powiedziałeś, Jochanie, nawet bardzo cicho, gdzieś w tym tle odpowiada ci głos mężczyzny. Na zamek przyszliśmy burzy spaczenia dwa lata temu szukaliśmy schronienia i ratunku nie jesteśmy plugawi gdzieś w blasku tego księżyca co też was może zdziwić Randulfie, Jochanie dostrzegacie, że mężczyzna, który do was przemawia kryty jest derkami na jego czole wyrasta trzecie, trzecie oko, a on sam ściska ogryzionego do połowy zielonego ziemniaka w którym znowu zatapia teraz jednego, jednego pożółkłego zęba
3: mm, przykro mi dobry człowieku za to co się ci przytrafiło nie martw się, niedługo twoje cierpienie się zakończy cierpienie? Dobrzy władcy wpuścili na
0: zamek i zostawili Dobra pani zabrała wielu do siebie, żeby życie odmienić Ale w końcu przestała to robić Dostałem dowód miłości pani Wyciąga tego ziemniaka w powietrze Pewnego dnia wyzna mi swoją miłość I zamieszkamy wszyscy razem na górnym zamku W domu pani zbawienia, która czeka na nas za mostem Tylko szczęśliwcy mogą żyć u boku pani Tam wszystko jest piękne i cudowne Kiedyś, kiedyś wszyscy siędziemy u boku naszej pani, a nasze życie będzie radosne i piękne. Ja oczywiście. bym
3: chciał półgębkiem rzucić tylko do Kirsten. Chodź stąd, nie prowokujmy
2: ich. Nie, ja, oczywiście kiwam to głową, czy do tego mężczyzny, czy do, 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 do Johanna. Oczywiście, oczywiście. W, w, w takim razie nie będziemy wam przeszkadzać w oczekiwaniu na miłość pani. Mężczyzna nie odpowiada w ogóle. Rzeczywiście Kirsten by się chciała wycofać.
0: Dobrze. Wysoko nad wami, nad waszymi głowami, nad tym dziurawym sufitem, ale także i przez tą szparę, przez którą możecie równie dobrze wyjść na dziedziniec dostrzegacie już nadzamek nadciągają, a może już dawno temu nadciągnęły czarne chmury które teraz poczynają przysłaniać mancliba. na twarzach czujecie dość rześki wiatr z zachodu który niesie, a także sygnalizuje nadchodzącą burzę gdzieś w tle niebo mruczy dość złowróżbnie. Czy wy chcecie wyjść na ten dziedziniec?
2: Tak, myślę, że tak, a gdzieś... Ja,
1: dziś... ja myślę, że no. najpierw chciałbym się rozejrzeć, jak, jak jest rozkład tego dziedzińca i, i gdzie znajduje się brama, nim wyjdziemy w ogóle, żeby jednak spróbować znaleźć drogę, która będzie jak najmniej nas, na nas rzucać jakikolwiek... Nie, wzrok, którego byśmy chcieli uniknąć.
0: Więc gdy wyglądasz tak naprawdę przez te przez te szczeliny, widzisz randulfię dziedziniec otoczony kilkoma wieżami połączonymi ze sobą murem. Masy błota piętrzą się na tymże dziedzińcu. Znajduje się tutaj także wóz Kilka beczek, za którymi można by było się schować. Na środku dziedzińca leżą gruzy, głazy, kamienie. W dziedziniec ten porastają także krzewy i chwasty, a samo to sprawia wrażenie, że utwierdza w przekonaniu, że ten zamek, jego wnętrze wygląda tak samo źle jak i wioska Wittgendorf. Mimo wszystko im dalej sięgnąć wzrokiem, tym bardziej cywilizowanie się zaczyna robić. Kilka długich kamiennych schodów prowadzi na podwyższenie, przy którym wzniesiono wysoki budynek w ormie strażnicy, do którego jednak nie, nie prowadzą żadne, żadne drzwi. To jest budynek naprzeciwko, naprzeciwko was. Jedynie z boku wyrastają kamienne schody prowadzące na piętro i to prawdopodobnie przez piętro do tego budynku się wchodzi. Naprzeciwko tego budynku ustawiono dużą, półokrągłą, okrągłą wręcz, basztę. Przy murze, przy murach przyklejone są budynki stajenne, wyglądające na wozownie, a także kuźnia, która jest w upłakanym stanie, rozpada się. Wszędzie, oprócz tego rzeźkiego wiatru, który teraz przedmuchuje tą zgnilizdę, unosi się smród rozkładu, a ściany zdają się być wręcz pokryte, oblepione brudem, mchem oraz pleśnią. Oprócz schodów na mury, wyjścia z tej części zamku zdają się być dwa. Po waszej lewej stronie rysuje się główna brama, wzmocniona dwiema dużymi wieżami obronnymi oraz analogiczna brama znajdująca się u szczytu schodów tych kamiennych przed wami prowadząca prawdopodobnie z tego co mówiła Sigrid na zamek górny za pomocą zawieszonego mostu, a dostrzegacie to ponieważ brama ta jest otwarta, a z obu stron ramiona tego mostu są zamknięte i można by przedostać się na Prawdopodobnie zamek górny tą właśnie, tą właśnie drogą. Przy budynku stajennym, który tutaj na potrzeby was powiem, że oznaczony jest numerkiem numer 6, kręci się pogwizdując mężczyzna, który w tejże półciemności praktycznie świeci zieloną poświatą. Jego ręce długie są aż do kolan nadnaturalne. Przy drugim budynku stajennym, przy siódemce, drzwi w tym momencie zamykają dwaj ubrani w czarne liberie słudzy. Jednemu z nich wyrosła trzecia ręka, a drugi powłóczy nogami, szurając w błocie, ponieważ jego stopy odwróciły się nienaturalnie do tyłu. Oprócz tego, ani na murach, ani na dziedzińcu nie dostrzegacie... Żadnych, ale to żadnych strażników. Niemniej jednak nie oznacza to, że ich tu
2: nie ma. Słuchajcie. Nie wiem, to. Ja wiem, że. że to mutanci, ale. No niewinni. Nie możemy ich przecież zamordować. Jest Musimy tyle. ich jakoś obejść. Odwrócić uwagę.
3: Jeżeli chodzi o zabijanie mutantów, im już nie można pomóc, natomiast póki co skupmy się na wykonaniu zadania. Jeżeli musimy to zrobić po cicho, później będziemy się martwić co z nimi, co z nimi zrobić. Niestety chyba nic oprócz ognia nie możemy im zaoferować, ale to później.
2: Ale trzeba odwrócić uwagę tego przy, przy stajni tamtego.
3: Może zrzućmy kamieniem gdzieś w bok. Się zainteresuje pójdzie i da nam to możliwość przemknąć.
2: Poczekajcie. Czekajcie, mam pomysł. I no rzeczywiście chciałabym znaleźć właśnie jakiś kamień mhm. i rzucić yy, i rzucić tym kamieniem właśnie jakoś tak w stronę tego kopca może? Na środku co jest z kamieni?
1: wychodzi na to, że by dostać się na mury musimy wejść wyżej. Może jeżeli pójdziemy dół tego budynku tutaj, Nie no, zobaczmy nas. Stajnia jest jednak kawałek.
2: Hmm. Ale wiesz, możemy przejść obok stajni i dalej do bramy i stamtąd wejść
1: ktoś tam jest. Najpierw dostańmy się do samej stani i ukryjmy się za nią. Może to nam da nam lepszy pogląd na to, jak tutaj wygląda reszta zamku.
2: No dobrze, no dobrze, no to chodźmy.
0: Więc nie rzucasz, rezygnujesz z tego, z tego pomysłu, jak rozumiem.
2: Więc nie rzucam.
0: Dobrze. Wychodzicie przez ten. Przez te wyrwę w murze na dziedziniec, wpadając w błoto, które miejsca mi sięga niemalże, niemalże kostek. Odgłos chrzęstu zbroi tłumi, pierwszy grzmot, który osnosi się gdzieś dookoła, a w tym momencie wszyscy, którzy byli na dziedzińcu spoglądają gdzieś w tamtą stronę. Wy zamieracie na chwilę, bo nie wiadomo, czy nie odwrócą głów w waszą, w waszą stronę. Zbliżacie się coraz bliżej budynku, budynku stajennego. Mężczyzna, który znajdował się, znajdował się przy nim i pogwizdywał, teraz jakby zagęścił swoje ruchy, słysząc nadchodzącą burzę, a następnie otwierając jedno ze, ze skrzydeł stajennych, wszedł do środka, znikając wewnątrz i zamknął je za sobą. Zasunął bardziej. A wy przylgnęliście po chwili do, do muru, w Stajni. Dobra.
2: Dobra. Nie musimy teraz wchodzić do stajni. Możemy ruszyć hmm. dalej. Chodźcie.
1: Słuchajcie, rozumiem, że tam, gdzie stoimy teraz, są schody na górę. Tak, obok ciebie znajdują się schody na górę, schody prowadzące na, na mur. No to... ja pokazuję palcem. Pokazuję właśnie palcem na te schody i że tam powinniśmy się udać, że nie ma sensu iść dziedzińcem aż do, do samej bramy, tylko spróbować dostać się na mur i, i tam wypatrywać czegoś.
2: Naturalnie. Tam, tam skieruje Kirsten swoje, swoje kroki.
0: Wchodzicie powoli na, na górę, na mury i z nich mimo, że też są już zmurszałe i brakuje w nich części obronnej, części blanek, to zdają się być na tyle szerokie, aby można było iść tutaj nimi dość pewnie obok siebie. Z ich wysokości możecie omieść wzrokiem praktycznie cały, cały dziedziniec. Ale jeżeli ktoś znajdowałby się w tym momencie na dziedzińcu i spojrzał w waszą stronę, prawdopodobnie także dostrzegłby i was. Na przestrzał niemalże widzicie budynek wozowni, która jest w tym momencie otwarta, a w środku stoi powóz rodziny von Wittgenstein, czarny ze srebrnymi zdobieniami. Na jego drzwiach znajduje się rodowy herb. Końskie uprzęże zawieszone są niemalże przy wyjściu. Kuźnia, którą wcześniej widzieliście, zdecydowanie jest nieużywana i to od dłuższego, dłuższego czasu. Już z tego dystansu możecie dostrzec brud, chciałoby się powiedzieć nawet kurz, który zalega, zalega w środku, wygaszone całkowicie, całkowicie palenisko. I to, że na dziedzińcu nie ma praktycznie żadnej, ale to żadnej straży. Idąc w stronę głównej bramy, Chciałbym, żebyście przetestowali swoją, swoją percepcję na plus 20
2: Końc.
3: Dobra, Ja potrzebuję chwili, bo mi coś tutaj karta nie zadziałała. Yes, e, yes. percepcja 20.
0: Mm -hmm. Mamy krytyczny sukces ze strony ze strony Kirstyn. Kirsten, ponad bramą główną, bo do niej się zbliżacie, po obu jej stronach wznoszą się dwukondygnacyjne wieże, baszty okrągłe. Same bramy, choć drewniane, okute są wzmocnionymi żelaznymi płytami umocowanymi za pomocą dużych, czarnych nitów wykonanych z żelaza. Brama od wewnątrz, zabarykadowana jest za pomocą dużej belki i ciężko byłoby ją podnieść. Prawdopodobnie, jeżeli byście chcieli, musielibyście to zrobić we trójkę. Do środka jednak prowadzą zarówno drzwi znajdujące się w każdej z wież na poziomie parteru, ale także i drzwi znajdujące się na murach, niemalże naprzeciwko na na was. Widzisz także, że brama wzmacniana jest broną, więc z pewnością w środku znajduje się jakiś, jakiś kołowrót. Drzwi przed wami są otwarte, więc bardzo szybko dostrzegasz wnętrze pomniejszej komnaty, z której prawdopodobnie dawno, ale to dawno nikt nie, nie korzystał. Niemniej jednak jest coś, co może budzić grozę, choćby przez chwilę, ponieważ na stojakach pod ścianami tego pomieszczenia zawieszono cztery ciężkie, nieporęczne kusze z kołczanami, na których niemalże bełty dość duże wysypują się. Na samej podłodze zalega spora warstwa kurzu. Na środku jednak ustawiono drabinę prowadzącą na, na piętro, przez otwartą, otwartą klapę. A do twoich uszu dzięki takiemu sukcesowi dochodzi jeszcze coś. Dochodzi, dochodzą odgłosy śmiechu, odchodzą, dochodzą odgłosy złości, tak jakby ktoś gdzieś może nad wami, może gdzieś w tej baszcie ku waszemu szczęściu jest zajmować się patrolowaniem zajął się grą w kości, zajął się czystym hazardem.
2: Naturalnie wszystkimi tymi spostrzeżeniami dzielę się z, z Randulfem oraz z Johanem. To nasza szansa. Możemy spuścić liny, a potem... Słuchajcie, no może trzeba się pozbyć straży. Jeżeli on nas postrzeże liny to wezwie alarm, a jak się ich pozbędziemy, to nie zdążą.
3: Widzisz, Kirsten gdzieś z Sigrid i ich ludzi?
2: Mam podejść właśnie, do, bo zakładam, że no już poszliśmy do tego Myślę, pomieszczenia. Myślę, ty, że przy tym
0: sukcesie mogę ci śmiało tak. powiedzieć, że przy wejściu do tego pomieszczenia, ale nawet przy wyjrzeniu za mury w tym momencie nie dostrzegasz nikogo z oddziału Sigrid ani samej, samej kapłanki Rii.
2: Nikogo nie ma, ale na pewno gdzieś są w pobliżu. Słuchajcie, jak zobaczą liny, to
3: podejdą i Na wtedy pewno. przyjmiemy.
2: pasztę. I teraz trzeba się pozbyć strażników, żeby ich nie wypatrzyli przypadkiem, jak będą się podkradać tutaj. I ja bym rzeczywiście o, się chciała zabrać. Ale za...
1: hmm? mówimy, że grają, e, nie wiem, kości, gości, cokolwiek. I teraz tak naprawdę sam się jakby przysłuchuję, czy, że, czy słyszę te, te śmiechy, te jakieś tam... E, Rozmowy. Kiedy, jesteście,
0: kiedy jesteście już bliżej przy samym wejściu do, tych, do tej otwartej, otwartej baszty z perspektywy murów, rzeczywiście i ty, i Johan, ty, ty również y słyszysz odgłosy. Może nie dobrej zabawy, ale takiej zabawy, która może się w każdej chwili przerodzić w bijatykę, bo to są już wyzwiska, to jest już agresja, to jest już wyzywanie kogoś i oszczerstwa o naturze oszukiwania niemalże. Grę.
2: Dobrze, zaraz się, zaraz się, zaraz się będę strzelać po mordach i to będzie nasza okazja. Nie będę się spodziewać. Więc bierzmy się do roboty. Przywiążmy te liny, a potem chodźmy ich.
1: Hmm. i działajmy.
2: Ja tak, rzeczywiście od, odpinam gdzieś linę ze swojego nie wiem, pasa, czy gdziekolwiek ją miałam, zaczynam ją przywiązywać tak, żeby ona mogła yy, bezpiecznie ze za się napiąć, żeby ktoś mógł się wspiąć po murach, a następnie dobywając miecza, będę się chciała podkraść do tego pomieszczenia, skąd, skąd dobywają głosy.
3: Ja bym powiedział, że każdy z nas robi to z tą liną. Taka, ja bo... tak, tak. Ja myślę, że jak najbardziej,
1: żeby były to stanowiska gdzieś do, do jakiejś spinatki ewentualnej. Dobra.
0: W porządku. Jeden rzut. Ważny rzut w tym wszystkim, który będę prosił, abyście, abyście wykonali. I to jest rzut, niestety Kirsten dla ciebie, ale na skradanie z modyfikatorem plus 20. Dobra.
2: Poszły no
3: bohater. dobrze.
2: To ja w takim razie zużywam punkt Ale ja bohatera. Chcę, ja chcę, żeby wszyscy
3: rzucili na to skradanie. A, okej. Okay. Wszyscy, wszyscy damy punkt bohatera.
0: Krytyczna porażka ze strony Randolfa no. i porażka ze strony... Yy, aha, po przerzucie tak. już. O nie,
1: nie, ja przerzuciłem, tak.
0: Też mamy porażkę. I, I, jeszcze, ma
3: I jeszcze bez zapomnienia dodać modyfikatora. Dobrze, bardzo ładnie.
0: Ale z krytycznej porażki jest porażka tak naprawdę. Kirstyn, ty nie musisz rzucać już na ten, na, ten, na ten rzut, mimo że coś jest nie tak w powietrzu i to zdecydowanie zdecydowanie idzie odczuć. Ponieważ gdy przywiązujecie sznury do fragmentów murów, które wydają się być w miarę stabilne, tak aby spuścić te liny nieco niżej tam do sojuszników, może gdzieś czyhających w zaroślach, tak żeby ich nie było widać, po prostu ukryli się, czekając na odpowiedni znak. Ty, Johan, pochłonięty w, tym, w tej pracy, słyszysz w pewnym momencie chrzęst zbroi, ale nikt nie schodzi po drabinie w dół. W tym momencie z tej samej baszty, której nomen omen nie sprawdziliście do końca i to nie jest żaden przytyk w waszą stronę. Wychodzi strażnik, który pozbawiony jest w tym momencie hełmu i kątem oka na początku go dostrzegasz, a potem poprawiasz jeszcze swoje spojrzenie i widzisz jak jego twarz straciła jakiekolwiek kształty, przysługujące ludziom, ona rozpłynęła się niemalże wzniliźnie, jego oczy zmieniły układ, tak samo jak i usta, on wychodzi trzymając się gdzieś za pas broń ma przy tym, przy tym pasie ale w tym momencie słysząc tę te pracę, którą wy wykonujecie przy murach, jakby nie zdaje sobie w ogóle sprawy z tego, że to od tej strony, od tego zagłębienia przy baszcie dochodzą te sygnały i on odwraca się plecami w twoją stronę, Jochanie, patrząc gdzieś w stronę, w stronę dziedzińca.
3: Ja bym chciał dobyć sztylet, Popatrzyć się tylko po y, moich, że tak powiem, przyjaciołach, Pokazać, żeby byli cicho. No i zakraść się do niego i poddężnąć mu gardło.
0: Podchodzisz do niego nieco bliżej. Korzystamy z tego udanego sukcesu na, na skradanie. Czujesz, jak od niego bije Woń, jak bije smród zgnilizny rozkładającego się ciała. Gdy unosisz się nieco wyżej i chwytasz go z tyłu, przeciągasz ostrzem swojego sztyletu po jego, po jego gardle, zabijając go niemalże bezgłośnie. Twojej decyzji jednak muszę zostawić to, czy złapiesz go mimo wszystko za to paskudne Uzbrojenie, umundurowanie, które wydaje się być miękkie, wydaje się być przeżarte przez zgniliznę. Czy pozwolisz mu spaść gdzieś na budynek stajni, w którym prawdopodobnie znajduje się mężczyzna wspomniany wcześniej? Nie.
3: Na pewno ignorując, taki, z takim grymasem na, na twarzy łapi go, właśnie, żeby on nie spadł, wiedząc, że to jest mutant. O, to jest stworzenie chaosu. Ono jest za bardziej blisko mnie niż powinno być. Natomiast jestem gotowy, żeby. No, poczuć się niekomfortowo, żeby nasza misja się powiodła, więc jak najbardziej go łapię i, i chcę go tak kilka kroków do tyłu położyć na tym, na tym murze. Albo może nawet y, bardziej, nie wiem, przerzucić go przez mur na, na zewnątrz. Na drugą się stronę ciała. rozumiem.
0: Tak. Posoka. Krwisto. Czarna krwisto ametystowa zaczyna spływać po jego podrżniętym gardle wprost na zbroję, gdy zaczynasz przeciągać go coraz bliżej, coraz bliżej swoich towarzyszy, którzy kończą wiązanie lin na murach, a następnie przewijasz tego, tego mężczyznę przez te mury i spoglądasz tylko, jak leci on w dół przez kilkanaście metrów, a następnie uderzając swoim ciałem o skały, rozbija się niemalże o nie, tworząc istną, paskudną mozaikę.
1: Co robi reszta? Robota. I zobaczyłem go.
2: Tak samo. No teraz czym prędzej za, trzeba się zająć resztą. I Kirsten też dobywa miecza, ale też jakoś tak w takim przykucu, coś takiego. Schylając się na pewno będzie się chciała przejść po, po, po murze w stronę tej baszty, z której wyszedł ten strażnik.
0: Dobrze Kirstyn, wchodzisz do środka, do tego, do tego pomieszczenia, które znajduje się na wprost ciebie. To, które widziałaś już wcześniej, które przypomina pomniejszą zbrojownię w tej, w tej baszcie. Ciężkie kusze, bełty wysypujące się na ziemię, spora warstwa kurzu, ale także dalej, to czego nie było widać wcześniej, niedaleko drzwi znajdujących się naprzeciwko znajduje się biurko. Biurko, za którym jeszcze chwilę temu ktoś siedział, ponieważ krzesło jest odsunięte w, w bok. Helm, stary, zdezelowany leży na, leży na tym, że na biurku, jest przewrócony na bok. Prawdopodobnie ten strażnik nie zdążył, może nie chciał, nie myślał o zagrożeniu, nie chwycił go i nie założył na, na swoją głowę, ale teraz doskonale słyszysz niemalże uderzenia desek znajdujących się ponad tobą, bo ta konstrukcja wewnątrz jest drewniana i słyszysz tupanie wściekłych strażników na siebie nawzajem, którzy uderzają tylko pięściami o stół. Koniec tej gry! Wystarczy już tego.
2: Tam są też, tam jest drabina, czy są schody? W drabina. Tym, drabina jest? Okej. Okay. Mm -hmm. mm, no dobra, no to będę się chciała... Ch chcę w takim razie gdzie się przyczaić i zobaczyć, czy będą schodzić, czy co oni będą robić.
3: Czy my ruszyliśmy za Kirsten tylko? Bo w sumie tego nie określiliśmy. To pytanie do was. Ja nie decyduję za was w mm. tym momencie.
1: Ja też dobywam broni i chciałbym wejść też do baszty, z tym, że jakby nie zwracając uwagi na drabinę, tylko nie dać ci już tym razem zaskoczyć jakby z tej drugiej baszty, mm -hmm. gdzieś ukryć się za przejściem, które, które do niej prowadzi Dobra. Dobra. i obserwować ten ten...
3: Jeżeli już przywiązaliśmy te, te liny, no to ja też oczywiście ruszę za towarzyszami i jak Kirsten się ustawia gdzieś tam po jednej stronie tej drabiny, będąc właśnie w gotowości, no to ja chcę po drugiej, żeby go z dwóch stron w razie czego i wziąć.
0: Strażnicy mimo wszystko rozchodzą się po tym piętrze nad wami. Słyszycie deski, które uginając się pod ich ciężkimi butami, zaczynają skrzypieć i to niesie się echem, ale w końcu, w końcu cichnie i teraz tylko uderzenia tych podkutych butów prowadzą po, po czymś kamiennym, prawdopodobnie po, po jakimś rodzaju dobudówki. Może to nie jest gdanisko, ale może to, to jest prawdopodobnie jedna z baszt, która jest wysunięta ponad, ponad mury i zakrzywiona w kształcie, w kształcie litery, litery L prowadzącej jeszcze dalej poza, poza mury zamku. Nikt jednak nie schodzi tutaj na dół do was, Kirsten.
2: Dobra, słuchajcie. Wejdę na górę, a wy za mną, co? Jestem z tobą. No ja zacznę wchodzić w takim razie tak na początku dosyć niepewnie, jakby z każdym krokiem zatrzymując się, nasłuchując, czy, czy przypadkiem to nie wzbudza jakiegoś zainteresowania, ale jeżeli nie, no to będę wchodziła dalej. Oczywiście, zanim nie wejdę tak po prostu, najpierw delikatnie wysunę głowę, sprawdzając, czy pomieszczenie jest bezpieczne. Jeżeli tak, to dam znać yy, reszcie. No ja wiem. na pewno
3: poczekam, aż Kirstyn zejdzie, bo patrząc na ten zamek, jak wygląda w jakimś stanie, ta drabina może być w podobnym, więc lepiej nie ryzykować we dwójkę wchodzić, więc jak... czekam na Kirstyn. Dobra.
0: Kirstyn, wchodzisz nieco wyżej po tej, po tej drabinie. I pierwsze co zauważasz to analogiczne pomieszczenie, może nie jest to jakaś mini zbrojownia, ale pomieszczenie, w którym strażnicy zwykli odpoczywać. Na górze znajduje się kilka krzeseł oraz stół, przy, na którym rozłożone są kości, może leży tam kilka, kilka brązowych pensów. Nie ma już tutaj żadnego ze strażników, widzisz tylko otwarte drzwi po prawej stronie oraz wnętrze następnego, następnego pomieszczenia. Dużego pomieszczenia z kołowrotem. O tym, którym wcześniej wspomniałem, który prawdopodobnie służy do opuszczania i podnoszenia brony znajdującej się w bramie. Już tutaj, kiedy tylko wystawiasz głowę, widzisz, że w tamtym pomieszczeniu znajdują się stojaki, o które oparte jest kilkadziesiąt włóczni, ale to są ciężkie włócznie, które służą do obrony, do ciskania z murów yy, zamku. Podłodze znajduje się masa dziur obronnych, przez które prawdopodobnie te, te włócznie można ciskać z przeciwników. Dodatkowo w tymże pomieszczeniu znajdują się także dwa wielkie, ciężkie kotły z wklęsłą posadzką dookoła nich i tylko możesz się domyślać, co mogłoby się w nich znajdować w fazie otwartej obrony, tuż pod nimi znajduje się wypust prowadzący pod bramę. Czy to wrzący olej, który wylewano kiedyś na atakujących? I co mogłoby się stać ze szturmującymi zamek ludźmi oddziału Zigrid. To już inna inna sprawa. To widzisz na razie, kiedy tylko wystawiasz głowę.
2: Wychodzę w takim razie cała i chcę się właśnie schować za jakimś stołem. Coś takiego, gdzie nie, nie rzucę Cię się w oczy, ale oczywiście pokażę, że jest dobrze.
3: Wchodzę wtedy.
0: Wchodzicie. Najpierw jeszcze Johan, potem, potem Randulf. Odgłosy kroków Wchodzicie. ucichły praktycznie całkowicie. Gdy Kirstyn, zamierzasz robić coś jeszcze w tym pomieszczeniu, czy przechodzisz do tego następnego?
2: Mm, nie, może nie przechodzę, ale pewno zbliżę się do tamtego pomieszczenia, nasłuchując, jeżeli jestem w stanie wyjrzeć delikatnie, to to, to, to zrobię. Będę stała na czatach, tak kontrolując sytuację.
0: Mhm. Mm Kilkadziesiąt metrów poza główną zamkową bramą wysunięta jest wieża strażnicza, o której mówiłem wam wcześniej i prowadzi do niej długi, długi korytarz kamienny, ponieważ zamkiem łączy ją długi mur taki zabieg często stosuje się po to, aby obrońcy mogli strzelać w plecy każdemu, kto zbliży się do bram zamku teraz, jeśli w ogóle wcześniej tego nie wiedzieliście chociaż wątpię zdajecie sobie pełną świadomość z faktu, dlaczego szturm na zamek z garstką żołnierzy Zigrid odrzucała od samego początku Wieża na samym końcu jednakże nie jest pusta, to w tej wieży znajduje się czwórka, czwórka strażników, którzy teraz rozglądają się dookoła, przeczesując teren. A wy, będąc w tym korytarzu niemalże, czy też wyglądając przez niego, jesteście w stanie spojrzeć w bok na liny, które przywiązaliście i tak naprawdę ci strażnicy, którzy tam się znajdują, którzy znajdują się w tej wieży, mają w tym momencie idealne patrzenie na to, jeżeli ktoś chciałby wspinać się po, tym, po tej linie, wprost na mury. I chciałbym, żebyśmy przemyśleli sobie plan działania tego, co podejmiecie, jakie kroki podejmiecie dalej, ale chciałbym, żebyście przemyśleli to już w przerwie pomiędzy tą a następną sesją. W tym momencie sobie zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie ze względu też na twoją prośbę, Ruda. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Za ten czternasty
3: odcinek Śmierci na rzece Lejku. Dziękuję bardzo. Dzięki
2: Dzięki wielkie.
3: No jak to, wpadamy tam na pełno i na co tam? no co? mam nadzieję, że plan, jak to Nestar powiedział I have a plan, a tak dokładnie,
4: będziecie no. musieli
0: przemyśleć co tam, co tam chcecie zrobić, jak to, ma, jak to ma wyglądać i tak naprawdę będziemy zbliżać się już ogromnymi krokami do, do finału śmierci na rzece Rake i do następnego rozdziału wewnętrznego wroga, mam nadzieję, że dzisiejsza sesja, choć nieco krótsza, to mimo wszystko wam się, wam się podobało ja zakończę już nagranie na YouTubea zakończę także, także stream. No i przyjdzie mi tylko pożegnać się, pożegnać się z wami i powiedzieć: papa, pa, dobrej nocy. Papa. Pa. Dzięki, pa. trzymajcie się.